0: eu já tive algumas oportunidades aqui de ter uma uma linha de processualistas alguns a atuar hoje nós vamos fazer um swing diferenciado aqui eu tenho a prazer e o privilégio de receber três figuras ilustres aqui que vêm ajudar a construir um episódio bem meta jurídico hoje eu vou apresentar para vocês a possibilidade de quem tem a curiosidade a pretensão de estudar fazer um LLM fora, lá pelas bandas do, do Tio Sam. Então, deixa eu apresentar meus convidados de hoje. Primeiro, meu querido Bruno Cunha, um grande amigo que os estudos me proporcionaram. Bruno, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Tudo bom, Davi? Prazer, gente. Bruno Cunha aqui falando. Estou aqui nos Estados Unidos agora e é uma honra, um prazer aí fazer parte mais uma vez... Primeira vez, mas eu faço parte de outras formas né, do ano Supremo. já A gente conversa bastante, né, Davi? Eu dou meus pitacos aqui nas internas e é um prazer agora estar aqui falando para os teus ouvintes, que eu sou um dos ouvintes também, acho que é muito bom agora eu participar.
0: Bruno é, vai participar aqui talvez esse ano, talvez no começo do ano que vem, e eu vou deixar em suspense qual vai ser o tema. É, Bruno Rezzetti. Bruno Rezzetti já esteve com a gente aqui falando sobre Lockney, Nova York. Bruno, por favor, sua palhinha aqui para quem, quem não lembra de você.
2: Fala, Davi, tudo bem? É, Bruno, Luiz também, bom, bom estar com vocês. É, bom, eu acho que como o tema do hoje é o LLM, né? eu voltei recentemente do meu, terminei, é, sou da turma de 22 de, de Yale é, e também sou um ouvinte assíduo do 11, já lavei muita louça ouvindo a voz do Davi. E, do, e dos convidados. É, Estou aqui você bom tocar uma ideia com, com os ouvintes sobre essa experiência do, do LLM.
0: E agora, Luiz Henrique Fernandes, que tem uma página excelente no Instagram, só dedicada a essa galera que quer fazer o LLM lá pelas bandas dos Estados Unidos. Luiz, por favor.
3: Pois é, Davi, tudo bem? Bom dia. Uh, eu sempre ouvi e eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, né? porque acho que vocês... Muita gente acadêmica participando, um pouquinho fora da minha bolha. Então, quando surgiu o convite, eu fiquei bem feliz de, de fazer essa mistura boa. Um, eu sou da turma de 21 de UPM. Uh, trabalhei nos Estados Unidos no ano subsequente. Voltei agora, 15 dias. E aí, vamos falar bastante, mas uma curiosidade só para começar, Davi. Eu nunca quis estudar fora, eu nunca quis fazer Lelé. E hoje eu tenho uma página, que chama Por Dentro da Lelé no Instagram, que eu falo disso de alguma forma... Uh, talvez indiretamente eu incentive pessoas uh, a irem democratizando, eu acho que a informação. Muita coisa é meio tabu, é difícil de ter informação. E foi daí um pouco da ideia. Aí a gente pode comentar mais sobre a página, sobre a minha experiência. Mas bom tá aqui, obrigado pelo convite de novo.
0: Só pedir licença antes da gente fazer a primeira pergunta. Para lembrar de um patrocinador muito querido que eu tenho aqui, que é a Contracorrente. A Contracorrente criou recentemente um clube do livro jurídico. Para quem quiser conhecer, é www.quebracorrente.com.br. Você tem acesso aí a obras traduzidas inéditas no Brasil. E não só um livro, você ainda recebe outro livro surpresa pelo catálogo deles e tem um desconto de 30% permanente no, em todo o catálogo de livros da, da Contra Corrente se você for assinante do clube. Então, para quem tiver interesse, aí, a Contra Corrente vem fazendo um trabalho fantástico de acesso à informação no Brasil. Pessoal, a conversa aqui vai ser bem conversa de bar, então eu vou deixar meus convidados que têm muito mais experiência que eu, eu sou um, um real espectador aqui, mas eu vou pedir primeiro os insights do Bruno Cunha. Bruno, quem quer estudar fora? Por onde a pessoa começa? Pessoal, a conversa aqui vai ser bem conversa de bar, então eu vou... Deixar meus convidados, que têm muito mais experiência que eu, eu sou um, um real espectador aqui, mas eu vou pedir primeiro os insights do Bruno Cunha. Bruno, quem quer estudar fora? Por onde a pessoa
1: começa? É, é, olha, Davi, a gente. Claro que eu olho para a minha experiência, né? Quando eu, eu terminei minha graduação, eu não tinha essa pretensão ainda durante a graduação, eu tinha morado fora, aqui nos Estados Unidos, quando eu era bem menor. Uh, no começo da faculdade, até. bem safado. É, com 17, 18 anos. E, na verdade, foi mais para o final da faculdade que eu pensei: olha, eu, eu vou eu vou tentar ver alguma coisa fora. Só que aí a, a vida vai levando, a gente. Eu acabei fazendo um mestrado no Brasil antes, fiz meu mestrado na USP. Eu, eu sempre quis ser professor, né? Eu fui professor lá da Federal de Santa Catarina também. Uh, e aí, depois do meu mestrado, eu conversando com o meu orientador em São Paulo. E ele pensou, não, vamos para o doutorado? Ele, me, ele meio que me convidou, assim, me apresentou o doutorado, falou, vamos tocar para o doutorado. Eu falei, olha, não, eu quero dar uma, uma viajada, eu quero ir para fora. Foi ali que, que, que essa luz bateu para eu vir para os Estados Unidos fazer um LLM, que foi o que eu fiz. Eu fiz em Michigan em 2016. Mas eu acho que, uh, uh, se você já tem essa ideia antes, coisa que eu particularmente não tinha, você já pode se preparar durante a graduação. Há muitas coisas que você pode fazer na graduação... Que vão facilitar a tua admissão, depois não é lema aqui nos Estados Unidos, sobretudo, e que já vão te, te facilitar o próprio procedimento disso. Se você começar a tentar escrever em inglês, por exemplo, publicar algo em inglês, isso vai facilitar a tua admissão, vai facilitar você ter bolsas. Então, acho que eu divido, e, e eu tenho informalmente dado, algumas consultorias aqui de, pessoal, de pessoas que tentam fazer LLM nos Estados Unidos, pelo menos uns 20, 30, eu já acompanhei de alunos, de alunos meus, né, que, eu, que eu ajudo, e eu sempre falo para eles, mesmo se você não fez nada na graduação, ainda dá tempo de você dar uma arrumada no seu currículo, na sua vida, para aplicar para um LLM. Não é um bicho de sete cabeças. Muita gente tem medo de aplicar para um LLM achando que nunca vai passar. E eu sempre falo, Organiza teus documentos, organiza a tua história acadêmica, a tua história profissional, que tem espaço para todo mundo, tá? Para todo mundo que estiver disposto a estudar vir para cá. Então, acho que esse papo de hoje vai levar a gente a debater mais sobre isso, mas eu acho que a minha primeira ideia que eu quero trazer, Davi, é que dá para fazer. Mesmo se você não foi um aluno exemplar, tem gente que acha que pra você ter sido um aluno exemplar, é nada disso. Você tem que ter foco, você tem que pensar e tem que ser organizado. Eu, eu que fiz é só, uma faculdade que sou... bem medíocre
0: é. fico muito feliz ouvindo isso.
1: Não, eu, eu acho que todo mundo tem chance aqui. Claro, se você estiver lá na USP, em São Paulo, você vai ter mais chance um pouco. Isso aqui é natural. Né? O, o examinador aqui eu conversei com vários da minha faculdade de hoje, eu estou aqui agora e converso com o pessoal, eles olham eles conhecem o Brasil, eles sabem quais são as faculdades do Brasil, né? as de ponta as não de ponta, mas isso não, não é de amedrontar ninguém, não, você tem chance, todo mundo tem chance, bem organizado eu acho que o foco aqui está na nossa organização acadêmica e profissional, todo mundo tem chance de vir para cá e fazer um bom LL Rezete,
0: seus dois centavos para fazer um acréscimo aí, ao, 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 a introdução que o, que o Bruno fez
2: eu acho que o Bruno tocou em pontos muito muito interessantes. Assim, é, essa questão de, da democratização do Alain e disso da fora. né é, A minha experiência que eu tive, por exemplo, em Yale, que é uma turma muito pequena, todo mundo que eu conheço que fez, alguma pessoa, todo mundo ou passou por São Paulo ou, ou pelo Rio. Mas eu acho que a questão é, de passar por São Paulo por Rio, ou pelo Rio não é nem tanto da, da qualidade do, do aluno. É, acho o que você está exposto, né? Você está exposto a pessoas que já foram para fora, você está exposto a pessoas, a professores que estudaram fora. É, então isso acaba te ajudando muito, acaba te colocando num caminho de pensar que, de fato, isso é isso é possível. É, como como o Cunha falou, não é, um, não é um bicho de sete cabeças. É, mas assim, se eu se, se alguém estiver pensando agora em como que começar, eu lembro, onde eu posso começar o planejamento é, eu diria assim, é, 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 foca no inglês. Eu acho que você tem que ter, você tem que dominar o, o inglês, tem que conseguir uma nota boa no no TOEFL. É, os, os critérios de, de universidade são são diferentes, mas eu acho que a maioria pede no mínimo 100 no TOEFL, né? 100 de 120. É, então tem que tem que dominar bastante o inglês. porque Isso vai fazer uma diferença tremenda quando tanto no processo seletivo quanto na sua vivência lá lá depois, né? Então aí, às vezes pode ser um diferencial na tua inscrição, né? Mesmo se você não tiver sido um aluno exemplar, um aluno nota 10, mas você tem um inglês melhor do que a maioria, acho que isso acho que isso faz a diferença. Zé, é... O TOEFL
0: você pode executar ele quantas vezes você quiser durante um ano ou ele tem em períodos? Ele tem, tem datas
2: específicas do ano que eles que ele é que você pode fazer a prova, né? É, quando eu fiz, que foi pré-pandemia. Você tinha que ir num centro de testes é, afiliado do, do organizador do TOEFL e fazer a prova, a prova online, né? Você entra no computador e faz a prova.
0: Ele é tipo uns 200 dois... dólares para você fazer, né? É, acho que é por aí. Eu não, realmente
2: não lembro quanto que, quanto que eu paguei. É, e eu sei que durante a pandemia, eles, tá, eles deram a possibilidade de fazer a prova remota, né? Você fazia em casa, baixava o software em casa e fazia a prova. É, você, pode fazer, você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Eu fiz duas, é, que eu não tinha gostado muito da minha nota na primeira, depois eu fiz outra vez. É, eu acho que isso, isso é importante e, e, Então, sim, Começar a planejar isso antes Porque o TOEFL tem datas específicas né? Você não pode perder a data do TOEFL Senão você não consegue fazer a inscrição Do, do, do LLM Então acho que se você está pensando agora ah, Quero ir daqui a um ano Quero ir daqui a um ano e meio Já começa a estudar para o TOEFL Para conseguir uma boa nota Acho que é a minha, a minha dica número um Luiz Bom, vamos lá, notei aqui alguns pontos. primeiro deles,
3: uh, e aí em é para os dois Brunos, obviamente, uh, o que eu acho importante é você ter informação e você saber caminhos que você pode seguir desde cedo. Então, assim, não importa se você quer ir para os Estados Unidos ou para a Europa ou não, se você quer estudar fora ou não, a sua área de Direito, eu acho super importante você saber que tem a possibilidade, saber quais são os requisitos, saber como funciona ainda que você deixe guardado lá por um tempo. Acho que é essa a primeira coisa. Então, quanto mais você puder consumir das fontes, conversar com pessoas, entrar no site da faculdade, uh, ler matérias, ler notícias, eu acho que isso vai te ajudar muito em algum momento da vida. Segunda coisa é que eu concordo que não é um bicho de sete cabeças e, e é factível você ir para a galera, mas eu acho também que é um projeto muito grande. É um projeto grande de custo, é um projeto grande de deixar a família, amigos, eventualmente algum parceiro no Brasil, de morar fora, numa cultura nova, que pode ser eventualmente um pouco estilo no começo. Então, eu acho muito grande. Então Eu acho importante você é, entender as razões pelas quais você quer ir, entender o momento da carreira, entender o momento da vida pessoal. Então, isso vem ao longo do tempo. Então, na página uma das, das perguntas mais recorrentes é, Luiz, que momento você eu vou para o LLM? Qual é o melhor timing de ir para o LLM? E eu acho que cada um vai ter o seu. Uh, conheço pessoas que foram direto da graduação, conheço pessoas que foram com 45, 50 anos. Uh, mas se eu tivesse que, uh, talvez uma, uma média geral, seria para esperar alguns anos depois da graduação, para te ajudar a se conhecer, a entender a sua área, os seus estudos. E, e, amadurecer e, Amadurecer, o projeto é grande
0: Pessoal, a gente tem aí, então, o passo zero E o passo um. O passo um é o TOEFL Que eu acho que o Renzetti comentou aqui E o passo zero é justamente você se organizar E coletar as informações Dito isso, o passo dois seria o quê? Escolher a universidade Você aplica para uma, aplica para todas O que, que é necessário para você aplicar quais são os documentos que você precisa ter, como é que funciona. Vamos começar agora rodando de novo. Reset é contigo dessa vez. Cara, eu acho que o passo dois é você
2: entender o teu perfil e é, entender qual o perfil de universidade que você está buscando também. Se você busca... Primeiro, se você quer fazer Estados Unidos, se você quer fazer Europa, é, acho que como nós fizemos Estados Unidos, acaba focando um pouco a conversa nesse nos Estados Unidos, né? Eu não, não me sinto confortável em falar sobre a Inglaterra ou outros países também, mas nos Estados Unidos eu acho que é importante você entender o seu perfil, entender onde você gostaria de estar. É, se você tem um perfil mais acadêmico, se você tem um perfil mais profissional, se você interar e gosta mais de uma turma maior ou preferiria uma turma menor. E questões até mesmo, ah, puta, vou estudar e quero, quero muito fazer Harvard, mas eu odeio frio. Tipo, uma coisa que tem que levar... Acho que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas... Você tem que, acho que você tem que levar em consideração também essas questões. Se você não consegue morar no frio, você vai te atrapalhar muito isso, acho é, que tem que ser levado em consideração também. Então, uma vez que você é, entende o seu perfil, entende é, o que você está buscando, se você quer, aquela ah, ir para os Estados Unidos porque eu quero, eventualmente, trabalhar lá um ano depois. Então, talvez o seu perfil não seja menos acadêmico, seja mais profissional. É, ou quero tentar pensar no projeto de doutorado enquanto eu estiver lá. Então, talvez seja mais acadêmico. E daí, fazer um um, um, assim, filtrar as universidades que você gosta, é, que você tem em mente e entender o processo seletivo de cada uma é, porque tem algumas particularidades, né, cada uma das universidades tem, tem um processo seletivo que é mais ou menos padrão que eu acho que depois a gente pode conversar que é o envio dos documentos do LSEC, etc mas tem programas que pedem, pedem informações que outros não pedem, quando você está falando do programa mais acadêmico, por exemplo o programa de Yale, que é super acadêmico, eles não pedem o personal statement, eles pedem uma, um projeto de pesquisa, em vez de pedir uma carta de apresentação pessoal, que a maioria pede. É, eu sei que o programa do o Spills de Stanford também pede um projeto de pesquisa. É, então, essa essa identificação de qual que é o seu perfil, o que, que você está buscando... É, onde, a questão de onde você gostaria de morar, se você gosta de uma turma maior, de uma turma menor. Um projeto de pesquisa
0: é... aí, Bruno, é uma coisa muito parecida com o que a gente faz para entrar no mestrado aqui?
2: Cara, o meu, foi muito, o meu foi muito simples, na verdade. Acho que era até mil palavras que tinha que fazer. É, então, na época, eu estava prestando, fazendo, fazendo as inscrições do do ela lembra o tamanho? Vou... Eu...
0: três folhas no máximo, né? Coisa pequena
2: Isso, isso, isso. Eu vou, eu vou me policiar aqui para não falar application. Eu tenho um colega aqui, chupa o saco, que a gente fala. Ah, eu vou aplicar para ela Não, eu vou fazer as. Eu estava fazendo as inscrições do ela lembra? Eu estava fazendo... fazendo o meu projeto de doutorado da USP também. E acabou que eu peguei uma projeto de doutorado e eu passei para inglês e dei uma diminuída lá e adaptei para formato que eles pediam. Mas era bem menor. É tipo coisa de mil palavras. É, então assim acho que o, o passo dois é identificar onde você gostaria de estudar identificar o teu perfil e identificar quais são os, os requisitos né cartas de recomendação é, 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 cartas de apresentação projeto de pesquisa e ver e começar a pensar quanto tempo você vai levar para fazer tudo isso acho que seria o, o passo seguinte
0: Luiz, eu vou te pedir as suas considerações sobre esse segundo passo e eu vou pedir também para tu ventilar dois pontos. Um ponto, um ponto específico, que eu conversei com a Ana Roubalinho. A Ana, para quem não conhece, já teve aqui duas vezes. A gente conversou primeiro sobre a teoria do poder constituinte, depois sobre os momentos constitucionais. E a Ana, ela trabalhou diretamente com o Barroso. E a Ana, quando, ela, quando eu conversei com ela, ela me comentou. Ela disse assim, Davi, a carta de recomendação ela é importante não só e talvez nem tanto pela, pela o tamanho da autoridade da pessoa que está te dando. Ela é importante pela conexão que aquela pessoa tem contigo, porque aquela pessoa está fazendo o vouching for you, né ela está dizendo que, olha, aquela pessoa ali que, de preferência, já esteve aqui nos Estados Unidos, já fez estudos aqui nos Estados Unidos e ela tem contato direto contigo para dizer que, ó eu confio no trabalho dessa pessoa, essa pessoa merece uma vaga aí.
3: Perfeito, vamos lá. Primeiro, em relação à escolha das faculdades, uh, acho interessante também pesquisar quem são os professores da área, das suas áreas de interesse, uma ou mais, que estão na faculdade.
2: Os professores, eles
3: podem mudar de faculdade para faculdade, eu tenho um exemplo pessoal, que eu estudei na UPER e um professor muito reconhecido da minha área, que é direito concorrencial, o professor professor Camp, foi para lá há poucos anos. Então, a faculdade, que talvez não tinha tanta história na área de truste, passou a ter com o professor. Então, se eventualmente o seu foco é um pouco mais acadêmico, obviamente que tem outros elementos envolvidos, é interessante pesquisar quem são os professores que estão lá, nas suas áreas, LinkedIn, Twitter, site, produções acadêmicas, etc. Acho interessante conversar com ex-alunos, porque nem toda a informação sobre a cidade ou sobre o programa vai estar lá escrita no site. Então, acho que talvez seja uma das das melhores fontes. Acho que nesse filtro que o Bruno falou, e eu concordo, uh, tem que ser rigoroso, mas acho que também vale colocar pelo menos três, cinco, aí cada um vai ter o seu número, porque entre o momento que você se inscreve e o momento do resultado, alguns meses aí, talvez até um ano eventualmente, podem acontecer outras coisas, você pode estar em uma situação financeira diferente, então é bom se ter pelo menos algumas opções, nem que seja de bolsa, etc. Sobre cartas de recomendação é a sua pergunta, Davi. Uh, concordo totalmente com a Ana e com o que você disse. Acho que a pessoa o seu... Nossa, aí, Bruno, essa palavra é horrorosa. Recomendador não dá, né? Mas a pessoa que vai te recomendar, ela precisa conhecer você. Ela precisa falar não só das suas... Uh, uh, do seu histórico acadêmico, profissional, mas ela precisa falar quem é você, qual é o seu perfil, porque talvez isso seja o mais interessante da faculdade. Porque não basta ser sócio eventualmente ser um bom aluno, um ótimo profissional, braço direito da pessoa. Você tem também que ter o perfil da faculdade. Então, eu sou super a favor, por isso que lá na página a gente fala bastante que o seu chefe atual direto, em regra, vai ser uma das pessoas que você vai pedir recomendação. Luiz, entrei há um mês no escritório e eu trabalhei 15 anos em outro. Bom, esse é um caso específico, uma exceção. Então, talvez você possa considerar ter um ex-chefe não um chefe atual. Mas o chefe atual, normalmente, é a pessoa que tem... Uh, mais conhecimento sobre você, eu pedi de um normalmente, aí Davi, uma coisa interessante é mais padrão, normalmente uh, as faculdades pedem pelo menos duas cartas, sendo uma profissional e uma acadêmica, então necessariamente vai ter que ser alguém que trabalha com você ou que conhece do ponto de vista profissional e um professor que você estudou ou enfim, fez alguma alguma atividade acadêmica e eu coloquei uma terceira uh, de um cliente que eu conhecia há muito tempo que tinha trabalhado muito junto, então eu tive essas três perspectivas
1: Cunha? Deixa eu fazer um apanhado de que o Renzetti e o Luiz falaram aqui. Eu fui anotando pontos aqui, Davi, que eu acho que eu vou dando meus, dando meus pitacos aqui. E tudo na mesma linha deles, nenhuma divergência. Primeiro, acho que o Luiz falou, é, é um projeto de vida. tá? Então, assim, o LLM é um projeto de vida. Eu, no meu caso, eu já tinha feito uma mestrado no Brasil e estava indo para um projeto de vida. Eu era casado. A minha filha nasceu durante o meu LLM. Então assim, mais projeto de vida do que isso é impossível. Eu tive que planejar tudo, eu tive que ver o um hospital para minha filha nascer, primeira filha, tá se entendendo? Então, era uma coisa assim muito grande. Minha mulher, minha esposa, servidora pública, teve que pedir licença, para trabalhar online e tal. Então, é um projeto de vida. vai mudar toda a tua vida aquilo ali. É um ano que você vai passar no mínimo aqui, né? Sobre o TOEFL que o Renzetti estava falando, se você quiser e tiver uma perspectiva, aqui eu tenho que a gente tem que ser realista um pouco. De uma boa faculdade, aquelas que a gente chama as top 14, ou as T14, né? aquelas grandes faculdades aqui, eu, eu, já, eu jogaria um toefl para 110, tá? Eu jogaria um toefl para. O toefl ele é até 120 pontos, para você ter uma tranquilidade boa, para você entrar numa T14, o toefl de 110 é, 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 assim, Pô, é meio que um quesito obrigatório. Eu, eu falei com a, com a Ana Roubalinho, ela disse que é importante, mas ela
0: disse que não é um um deal-breaker. Ela disse que não, conheceu não. pessoas que tiraram um pouco menos e ainda assim, por exemplo, estão lá e foram para a Yale com ela.
1: Sim, não é, o, não é o diferencial, mas você vai ter que ter aquilo, porque aquilo basicamente todo mundo que está aplicando. Vai te deixar mais sólido. Vai ter, né? E aí, se você não tiver, você vai ter que ganhar em outro lado. Então, você tem que sair do mesmo patamar, todo mundo. E o mesmo patamar das T14 é um TOEFL de 110, né? Então, é, eu isso eu tem acho também que, claro. que
2: talvez seja... Desculpa, mas eu acho que o TOEFL Fica.
1: também talvez seja o único critério objetivo da isso. E se você fica para trás, logo no único critério objetivo, você vai ter que ganhar muito nos outros. Né? Uh, então, assim, uh, uma coisa que o Luiz estava falando também, timing do LLM. Tá? LL, uh, eu fui para o LLM com 35, 36 anos, eu era o mais velho da minha turma. Eu não me arrependo de nada, mas eu faria mais cedo. Tá? Eu faria mais cedo porque, uh, 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 novamente, nós ter 14, a gente depois eu falo um pouquinho mais dessas T14, dessa história toda, eu posso explicar melhor. Mas as grandes universidades, você não vai ver quase ninguém acima de 30 anos. A média vai ser de 28, 27, são profissionais com 2, 3 anos de carreira. Eu tinha 36, eu era um vovô, basicamente, na minha turma. Eu digo isso muito tranquilamente, aproveitei de outra forma, né? Fiz vários amigos até hoje. No mundo inteiro a gente tem amigos, o ela lembra, um ponto do ela lembra interessante é esse, que a gente faz amigos no mundo inteiro, que a gente conhece gente no mundo inteiro. Só um outro ponto, mas, então, idade faz diferença. Eu acho que o limite dos 30 é uma barreira interessante de você pensar na sua carreira de fazer o LLM até ali. Perfil de universidade, que Bruno e Luiz também falavam, você tem que pensar se o seu perfil é acadêmico, o meu perfil era acadêmico. Eu sou... O Renzet,
0: eu, é eu, eu acho que o Renzet é o nosso caçula aqui. Tu, tem, tu fez 30 agora, não foi, Renzet?
2: Eu fiz 30 em fevereiro, mais para 31 agora. Pois é, claro. não, então eu sou o
0: caçula por alguns meses. Eu fiz, 30 é, eu fiz 30 mês passado, mas é isso aí. É, eu
1: estou com 41. No LLM, eu tinha, no LLM eu tinha 36, eu acho. Mas eu ainda
0: tenho esperança se eu quiser tentar ano que vem, né, Bruno? Né,
1: Cunha? É, tem, tem. Eu já é de cruzar a barreira do 30. Então, assim, ó, o último que eu quero dar Davi, é ver o seguinte: perfil de universidade. O Bruno Renzetti está aí, eu talvez a mais acadêmica de todas, sem dúvidas, né? O Spios lá de Stanford também, um programa bem acadêmico. O Spiels eu nem apliquei, porque é que... são outras questões. Para ter uma ideia, eu apliquei para 20 universidades, tá? Na época que eu fiz, em 2016. Acabei sendo aceito em 18. Aí depois vem a loucura de scholarships e não sei o quê, e buscar dinheiro, onde morar. Tudo isso faz muita diferença. Acho que o Luiz tocou nesse ponto. A cidade, o Bruno falou o clima. Você tem que. Informação tem de monte na internet, a informação está aí solta. O problema da internet é você compilar e consumir de forma boa essa informação. Porque tem informação boa e tem ruim, né? Então, assim, é o clima de uma cidade. Eu queria morar no Midwest, por exemplo, onde eu estou agora de novo. Então a gente tem que pensar várias coisas. A recomendação de um professor específico, né? Se você quer estudar com aquele professor, vai fazer que você procure aquela universidade, acho que o Luiz colocou isso também. Então, e acho que dois pontos que eu vou adicionar. Primeiro, turma grande e turma pequena. Essa é uma grande questão que todo mundo fala também. Uh, eu não quero falar mal de outras universidades, mas eu vou dar dois exemplos. Tá? Eu não vou nem dar um da minha. A minha universidade era uma turma de 30 alunos no LLM, mas eu vou dar NYU, que são 450 alunos no LLM, tá? E, e vou dar Yale, de, de, de Bruno, que, que acho que são 25, 30, igual Michigan, mais ou menos, é por aí. É, é,
2: normalmente É, normalmente, é, por isso. O meu é, ano foram 40, porque a gente juntou é, da pandemia, pandemia né?
1: né? É, é, mas mas 40. É 30, é. É
2: isso. Então, e com assim, 40, ó, eles já estavam desesperados lá para lidar é, com
1: tudo isso. Imagina 450 LLMs que tem em Noayu, 300 LLMs que tem em Colômbia, se eu não me engano. Uhum. E assim, ó, desses 450 de, LL, de NYU tem 50 brasileiros, 40 brasileiros. E aí é um outro ponto. Turma grande, turma pequena, eu vou levantar essa bola para que Luiz e Bruno também falem. E outro ponto, ter outros brasileiros. Eu adoro o Brasil, eu amo o Brasil, mas assim, eu fujo de brasileiro quando eu estou aqui. Por quê? Porque a gente é grude, a gente vai grudar no outro brasileiro, vai falar português, vai deixar de se desenvolver, deixar de conhecer coisa nova. Então, na minha turma em Michigan, só era eu, eu era o único brasileiro. Né? Isso foi muito bom para mim. Eu tinha medo de ir para a de ir para Colômbia, de ir para Berkeley com 20 brasileiros. E você vai fazer um gueto de brasileiros lá, vai sair com os brasileiros depois... Então, assim, é uma escolha, obviamente, mas eu acho que se a sua escolha, se a sua ideia, na verdade, é de ter exposição ao diferente, eu fugiria de turma grande, porque vai ter muito brasileiro em turma grande. Né? Então, acho que turma grande e não tem brasileiro... E agora o último ponto, prometo, turma pequena tem uma outra qualidade que eu acho interessante, acesso ao professor. Numa turma de 25 alunos, como era minha, 28, o cara acabava a minha aula de... Const... O meu professor de constitucional lá era... Pô, o cara... Ele, ele ia... arguir um caso na Suprema Corte no outro dia. Ele ia lá. Aí, no final da aula, cara, eu sentava do lado do cara e conversava com ele. Perguntava o que ele vai falar lá mãe, na Suprema Corte e tal. Com uma turma de 450 pessoas, vai ser um pouco diferente, né? um pouco mais difícil de tu ter esse acesso ao professor. Eles são muito mais acessíveis do que o Brasil em geral, tá? Os professores aqui. Isso eu digo bem tranquilamente pela minha experiência de mestrado, doutorado e graduação no Brasil. E como professor também. Mas, mesmo assim, uma turma gigantesca de 450 vai ser muito mais difícil. Então, acho que eu levanto esses dois pontos aqui também uh, para que Luiz e Bruno dêem essas impressões, que são as minhas impressões, obviamente.
0: Vai lá, Bruno. Quer, uh, quer Luiz, comentar? não eu. fala sobre essa auto-xenofobia do Bruno aí.
3: Eu sempre tenho vários comentários. É um tema que eu adoro, mas, enfim. Uh, só com tá relação à idade, primeiro. Talvez eu divida só um pouquinho do Bruno Cunha. Uh, em UPenn eu vi duas, acho que depende da nacionalidade, então você tem os europeus muito novos, você tem outras nacionalidades um pouco mais velhas, de brasileiros eu vi duas concentrações, assim, uma de ah, 25, 26 anos, talvez uns dois anos de formado, e uma outra concentração importante de 32, 33, 31, eu fui com 29, 6 anos de formado, uh, mas tinha, tinha essa concentração. Eu me senti muito bem, assim, entendendo com propriedade o que o professor falava, trazendo casos que eu já trabalhei, dando opiniões, então... E os dois acho que funcionam. Ou você é uma esponja que absorve tudo, você tem que ter uma maturidade para ser essa esponja, ou você é a pessoa também que contribui, que conta dos casos que você já trabalhou, etc. Acho que os dois são legais. Uh, Turma grande e pequena, confesso que não foi um, um dos critérios de decisão para mim. E o Pent tem 120%, Uh, alunos em média, um pouco mais, pouco menos Esses 120 não estão numa mesma sala Então eles estão pulverizados em diversas matérias O que faz com que você tenha Aulas com mais pessoas, aulas com menos Tinha seminários com 15 Aulas grandes com 100 Então você tinha um pouco dessa mistureba uh, Acho que são prós e contras Acho que, por exemplo, em Colômbia Que, que tem muito brasileiro, muita gente uh, Tem também, por outro lado Uma associação forte de brasileiros Que faz muito evento Que você consegue ter um cargo bacana Uh, tem também mais opções de grupos que você se adequa isso pode te ajudar eventualmente numa adaptação. Você tem é, palestras um pouco mais impressionantes, talvez. Mas, enfim, prós e contras, acho que como quase tudo na vida. Uh, e aí, fazendo uma propaganda aqui para a página que eu, eu, eu tenho no Instagram, o que a gente costuma fazer é algo mais plural. então eu sempre tive o horror de eu, Luiz, falar da minha experiência como verdade absoluta. Então, sempre foi uma preocupação que eu tive. Então, eu busco trazer sempre pessoas de outras faculdades, de outras cidades, até da Europa, para falar, para a pessoa que está lendo ter as, as diferentes perspectivas. Inclusive, a esposa do Bruno Renzetti já contribuiu lá num, num dos posts. Então, acho importante você ter essa, essa visão plural da coisa, né? Então, vamos supor que você fale com cinco pessoas de Ianuã. Esse ainda.
0: detalhe, né? Desculpa, Luiz. A, a, o Bruno, o Bruno, o Bruno tá na, tá na pós, acabou de sair da pós-adolescência e foi para lá casado e a esposa também, ela lembra, né?
2: Foi, é, lá. foi foi a gente, a gente casou antes de ir. É, mas daí a Casou, fe... casou
0: adolescente ainda, né? <risos>
2: E a Fê, daí, foi comigo, mas ela, ela não é do direito, né? Ela tem empresa dela aqui em São Paulo e, e, conseguiu, e conseguiu tocar de lá. É, mas vou deixar o Luiz terminado eu, eu posso voltar. tô passando brincadeira
0: depois. Luiz. Pode continuar.
2: Não, era
3: isso. É... Eu nem lembro onde eu estava, mas... Falando sobre as é... diferentes
0: perspectivas que você traz o pessoal é, lá pra e falar aí, com você.
3: E aí tem um... um... Uma ideia legal que teve na página de um raio-x. Então, eu preparei dez perguntas sobre cada uma das faculdades. Então, por exemplo, ponto positivo, um ponto negativo, uma dica, uh, um diferencial e tal. E aí eu mandei para, sei lá, seis, sete, oito, cinco pessoas dessa mesma faculdade para ver se você tinha um padrão nas respostas. Então, por exemplo, Nova York, todos falaram que o custo é muito alto. Então, isso não é uma percepção subjetiva da pessoa. Isso é um fato fato talvez seja forte, mas é algo bem comum. Então, eu acho legal também se falar com pessoas diferentes para ter uh, essas visões diferentes. Mas que brasileiro gruda, Bruno, estou com você, gruda mesmo. Não né? tem como.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal. O Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Cara, pegando o próximo passo aqui. É, a gente já fez aí toda essa entrada, toda essa pré-preparação. Temos as cartas de recomendação. Vamos agora para período de aplicação e onde é que a pessoa coleta essas informações, que sites elas podem ir. E aí, já entrando com o link, vamos começar a falar de custos logo em seguida. Quem quer, quem, quem quer tomar aqui? O Renzete é o, foi o último que não falou. Renzete, vai contigo. Eu posso falar. Eu só quero fazer um, fazer um link
2: essa questão de escolher a universidade aqui. É, o, Luiz, o Luiz comentou e acho que o, o Cunha também teve essa experiência de ir casado. É, se você se você está indo com o seu cônjuge, né? É, acho também interessante é, pesquisar o que a universidade oferece para o cônjuge, né? Para os paus e do estudante. Então, tem universidade que oferece mais ou menos ou menos coisas, possibilidades para o cônjuge, né? Então, e aí eu é muito boa nesse sentido, assim, a, a, a feitinha é te deu azar que eles ainda estão com muita coisa Receita da pandemia, mas em tempos Tempos normais, eu poderia ter feito Aulas como ouvinte é, Frequenta a biblioteca, frequenta a academia Tem lá um, um cartãozinho de acesso ao, ao campus Também, então acho que isso é mais é Um ponto a mais para colocar também Se você está tá planejando ir com Com o seu significant other né? Com o seu, seu conje acho que é importante Olhar isso o e a varoa. Exatamente, acho que, acho que isso é importante E Assim, da minha turma era só eu que era casado, e assim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que meus amigos gostam mais da Fernando do que eles de mim né? <risos> é, Mas, voltando à tua pergunta, Davi: o, o sistema de inscrição do LLM ele é centralizado no site que chama Elsec, L-A-L-S-A-C, que é praticamente tudo eletrônico. É, você só tem que mandar por, por correio é, as traduções dos históricos escolares. É, da, tipo, o Luiz pode me corrigir, ele está conversando com mais gente dos processos de, de, de application. Então, pelo que eu lembro, eu mandei: você tem que fazer a tradução geramentada dos históricos, né? Então, você tem graduação, você tem mestrado, traduz é, geramentado e envia para o Elsec, por FedEx. É, e o Elsec vai colocar no seu perfil online. O seu, os seus dados O que acontece? Todas as universidades Elas são meio que afiliadas ao Elsec, Ele daí quando você vai fazer a sua inscrição Você só seleciona quais você quer Mandar os seus documentos é... E daí tem um tem um formulário Padrão para todas, que é informações pessoais endereço, né, experiência Experiência acadêmica, experiência profissional E daí depois entra na, no formulário diferenciado De cada uma delas, né? então tem umas que perdem, Como eu comentei antes, né? Pesquisa ou, ou personal statement é, e daí isso você depende de qual você quer que você quer mandar a sua inscrição mas está tudo nesse site no Elsec é, e também as cartas de recomendação são todas por lá então você não precisa assim se eu tenho eu tenho um professor que vai me vai fazer uma carta para mim e eu quero usar essa carta para todas as universidades que eu vou, que eu vou, vou me inscrever você não precisa que o professor mande 30 e-mails é, ele vai mandar o Elsec vai criar um link vai mandar esse link para o professor é, e o professor, ou quem quem faz a tua carta, vai escrever e vai fazer o upload da carta no site, no Elsec, que vai vai vincular ao teu perfil, e daí depois você se, se seleciona: eu quero que a carta de tal pessoa seja enviada para tais universidades. E daí isso manda uh, uh, sem, sem limite. Então, no começo, assim, não sei como foi a experiência do Cunha e do Luiz, cara eu achei muito confuso no começo, assim, do para aprender a usar o Elsec. Conversei com muita gente que tinha feito LLM assim, e todo mundo fala, cara, é confuso no começo é bem confuso mesmo, mas depois que você consegue mandar, assim, faz, faz o seu cadastro, manda seus seus documentos traduzidos, é, fica muito mais fácil, assim de fato é, é bem é bem tranquilo, é, fica bem fácil de de selecionar um usando os correios para lá. É, eu mandei por FedEx, por falta de confiança no sistema de, de correios, então eu mandei, mandei pelo FedEx para garantir que chegaria lá em tempo, é, e daí eles processam e te dão, depois eles te quando e-mail assim, ah, Bruno, recebemos seus documentos, você está apto a fazer as suas inscrições do, do LLM agora. E daí você só seleciona depois as universidades que você quer compartilhar os seus, os seus documentos, e... De cada universidade tem uma taxa específica que você paga, para cada inscrição tem uma taxa e tem mais uma taxa para usar o Elsec. O, o então é outra questão que você tem que levar em consideração também. né? Quantas universidades você vai querer se inscrever? Porque cada uma delas tem uma taxa de... Eu acho que em média você custa 100 dólares cada, cada inscrição do, do, do LLM. E
0: a ideia é você... É. O Cunha tinha me adiantado isso. A ideia é você aplicar para, tipo, as 20. É, eu fiz... Eu acho que eu mandei
2: para seis. 6... Eu entrei em duas e fiquei waitlisted em uma, é, porque eu também não estava querendo gastar tanto dinheiro com inscrição, assim, é, e daí selecionei as que eu queria muito fazer, porque depois quando a gente for entrar na questão de financeiro, é, acho que é um comprometimento financeiro muito grande também, dá mais com um jeito que está o nosso câmbio hoje, é, então assim, eu, eu tinha comigo assim, se eu vou para a e vou gastar dinheiro para minha formação, eu quero gastar dinheiro numa universidade top, é isso, era, era o meu é no meu pensamento. Então por isso que eu que eu não não mandei inscrição para outras que não fossem é, fora do fora do, do, do top 10 assim. Mas era muito uma questão pessoal também. Acho que é, é isso. Então quem tiver quem quiser começar a no não é o um tempo lá lendo as, as instruções, porque é, é importante entender o que acontece lá.
0: Luiz? E é
3: curioso, né? Quando, só um comentário rápido, depois, Davi, eu posso falar sobre as janelas de, de inscrição, acho que ela pode ser interessante, mas quando eu estava aplicando, eu ficava maluco com essa taxa, achava caríssimo, absurdo, e aí hoje em dia, depois de todo o ciclo, eu vejo que perto do tamanho investido, isso é muito pouco. Então, a, a, a primeira dica é não descida inscrições pelo valor da pela taxa que as faculdades cobram. Não vale a pena. Uh, sobre eu, a deixei janela...
2: de eu deixei de aplicar para a porque ela depois, acho que o, o período era um pouco depois, é, e acho que a taxa era mais cara, porque, puta, eu não vou aplicar para a PEN. Eu eu não tivesse... <risos> Se eu não tivesse dado ideia, dinheiro, eu ia estar arrependido para resto da vida de não ter aplicado para a A gente
3: sempre acha que o câmbio vai baixar e nunca baixa, né? Maluco. Mas vamos lá. Uh, sobre as janelas. Você pode perguntar, Luiz, decidi fazer lá LALER. Posso ir no mês que vem? E aí a resposta é, Estados Unidos, não. Não. Então, existe um padrão entre as faculdades em que os períodos de aplicação, em geral, uma média, pode ter uma outra exceção, aí vale entrar no site da faculdade e não confie 100% no que eu estou falando. Mas, em regra, as inscrições começam em setembro, dependendo da faculdade, pode ir até janeiro. Algumas faculdades, elas têm a possibilidade de fazer um early application, então você faz um pouquinho antes do que... Uh, ordinariamente as pessoas fazem, isso não te dá necessariamente uma maior chance de aplicar, mas faz com que você receba a uh, notificação de aprovação ou não antes também. Então de setembro a janeiro mais ou menos o período, uh, os resultados saem no primeiro semestre do ano seguinte, então ao longo de seis meses aí tem casos que recebem até em dezembro, já em janeiro, outros lá para junho, e aí é uma loucura, porque começa a rodar as listas de espera, e normalmente os cursos começam em julho e setembro. Então, é uma programação muito antecipada que você tem que fazer para preparar a sua inscrição. Eu costumo falar que, numa média, seis meses é um período ideal para você se programar, então, se a gente está falando aqui de setembro, como essas inscrições, eu tiraria seis meses antes e começaria a preparar, a estudar o topo, fazer as traduções juramentadas, etc. Luiz, comecei um ano antes, sou muito ansioso? Sim, mas beleza, melhor para você, você vai sofrer menos. Luiz, sou totalmente atrapalhado, falta um mês, dá tempo? Dá, se você for absolutamente agilizado, talvez você não tenha tantas opções de escolha, perca uma ou outra, outro prazo de inscrição, mas, mas você consegue. Uh, existem exceções de inícios de, de curso, eu conheço uma delas, que é Ford, que tem uma turma em janeiro, não sei se é derivado da pandemia ou não, mas existe uma turma que começa em janeiro, e queria falar também que existem LLMs online, mas acho que não é o foco de hoje, mas tem LLMs híbridos, que também, talvez as pessoas chamem de executivo, em que você faz uma, um período no Brasil e outro período lá menor, em uh, loco, no, na faculdade. Então, às vezes você tem família, às vezes você não pode ficar um ano longe da uh, sua cidade natal, enfim, do seu país. Então, você tem algumas uh, derivações dessa tradicional janela de nove meses presencial do Alenã. Falei
1: muito. Cunha. Deixa eu, só, deixa eu colocar aqui, eu acho que o Luiz colocou um ponto importante. É, o Elsec, que o também falou, eu sempre, quando eu ia falar para meus alunos na graduação, eu falava, olha, o Elsec é basicamente um Facebook, o ELSEC, tu monta o teu perfil no ELSEC, né? tu manda mandar tuas cartas de recomendação, os teus personal statements, dados em geral, tal, tal, tal. Tu monta um perfil lá, é um site onde tu monta isso, é meio que uma associação das faculdades de direito aqui. E depois de montado o teu perfil, você vai mandando para cada faculdade. E aí uma faculdade ou outra vai te, vai, vai te exigir algo a mais. Então, assim, você monta o perfil nesse, no LSAC, né? o ELSEC, a gente chama, e de lá você vai... Ordenando que eles mandem a tua aplicação, a tua inscrição para as faculdades. Aí o Luiz colocou outro ponto interessante, que é o do Early Application. Eu me lembro, isso foi muito bom para mim, porque a, a gente é ansioso, né? ainda mais quando você está fazendo algo assim, que é tão grande, vai mudar a tua vida, você vai morar um ano fora. Eu lembro que eu apliquei para. Ah, coluna. tem essa observação, né? Quem é acostumado com o mestrado aqui, nos, aqui no Brasil,
0: lá são 11 meses, né?
1: É, é um ano. É um aninho pegado, direto, muito mais uh, uh, concentrado, né? tudo muito mais concentrado do que um mestrado aqui no Brasil. Mas o que me dava, o que me deu tranquilidade, por exemplo, uh, eu apliquei para Colômbia e eu fiz o early application que o, que o Luiz falou. No dia 15 de dezembro eu já estava com a decisão, já tinha sido aceito em Colômbia. Então assim, eu, eu peguei aquela primeira application de Colômbia, tinha que aplicar até dia 10 de setembro, eu salvo engano, e eu já estava com tudo pronto, que eu já tinha feito tudo ali em maio, junho. Mandei para Colômbia, 15 de dezembro recebi o um e-mail, beleza. Tô... E o alívio, Cunha, e o alívio que dá, hein? Meu Exato, e eu já pensei naquele jeito, beleza, numa eu já estou dentro, que é uma grande faculdade, top 10, muito boa, é caro, porque é Nova York, mas depois eu vou dar meus pulos aí para ver como é que eu pago, né? Eu pensava, mas isso dava tranquilidade, e dá tranquilidade, inclusive, acho que depois eu vou puxar um papo aqui com vocês que é para negociar depois a admissão, negociar a matrícula. Perfeito. Se você tem várias admissões, você negocia a sua matrícula. Interessante isso. Pode parecer feio, vai negociar, inclusive, dinheiro. Inclusive, não, sobretudo dinheiro, né? bolsas e tal. Então, assim, me dava essa segurança que eu já tinha sido aprovado em algo e poderia continuar conversando com as universidades, esperando novas decisões. E aí, são um pontos sobre as universidades que eu acho que é interessante colocar, principalmente para quem está ouvindo aí a gente, uh, e acho que Bruno e Luiz podem também uh, dar algum pitaco nesse ponto. É que eu falei aqui bastante das top 14, das T14, que eles chamam aqui, que nos rankings dos LLM são sempre aquelas 14 universidades que estão sempre ali: né? uh, é Yale, Harvard, Stanford, Columbia, Chicago, NYU, Penn, Michigan, Virginia, Duke, Berkeley, Cornell, Georgetown e Northwestern. São essas 14, que eles chamam aqui que são as faculdades de excelência tal, né? Uh, só que para o essas todas têm LLM, só que há alguns LLMs uh, uh, focados ou programas específicos em matérias específicas. E é interessante colocar isso. E aí eu dou algum exemplo. Uh, muito embora essas sejam as 14 principais universidades, todas com LLMs, existem LLMs temáticos, por exemplo, em direito tributário, em tax law, que os melhores, por incrível que pareça, tem grandes, ou ótimos, ela talvez até os primeiros do ranking de tributário, são fora dessas 14. Por exemplo, a University of Florida, Gainesville, que é in tax law, a University of San Diego, em tax law, são bem famosos. Se você vai para uh, dispute resolution ou alternative dispute resolution, uh, sem dúvida o Ohio State, uh, Pepperdine, lá na Califórnia, e Cardoso, que é em Nova York, são focadas em dispute resolution. Se você eu acho vai pra, que
2: Miami, Miami tem uma só de arbitragem também.
1: É, Miami tem uma muito famosa de sports law, para ter uma ideia, direito de esportivo. Mas ela lembra é um direito de esportivo. Então se você vai para environmental law, energy law, energy law você vai para o Texas, sem dúvida. A parte de petróleo, óleo e gás e tal, tal, tal. UT Austin, você pode ir, é muito boa tem um programa focado nisso. E ambiental, talvez o melhor aqui nos Estados Unidos, sempre ranqueado ali em primeiro, segundo, é o de Vermont, para ter uma ideia. Vermont law school. Então assim, Até você é do tem
0: Bernie Sanders.
1: É. Então, assim, você tem os, os General LLMs, que a gente fala Aqueles 14, naquelas 14 Universidades que eu falei, que são as primeiras do ranking Você vai estar bem em qualquer uma delas que, Sem dúvida nenhuma, você vai estar numa universidade Classe A no mundo, né? Para ter uma ideia, dessas 14 primeiras Aqui dos LLMs Todas elas estão ranqueadas entre as 30 melhores universidades do mundo Então, as 14 que tem os LLMs gerais Todas elas estão, a pior delas está entre as 30 do mundo, né? Então, assim Você vai estar muito bem Uh, então, acho que se alguém quiser fazer de resolution, ambiental, tax law, sports law, vale a pena sair um pouco da T14 e procurar algo mais específico, porque existe. né? Então, acho que não, não, não precisa ficar naquele arroz com feijão das T14, ali, que eu sempre falo. E o último ponto que eu acho que vale levantar também Uh, uh, principalmente para nós, brasileiros Se você quiser dar uma olhada Como que anda a faculdade Tem um ponto muito interessante Que é o Standard 509 Lá da American Bar Association uh, a, a OAB aqui dos Estados Unidos Ela obriga as faculdades Todas elas É a, 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 a uma regra de disclosure né? Ela obriga uma regra de transparência A, a publicar no site tudo sobre a faculdade, número de admissões, número de aceites, número de, de matriculados, o GPA, né? a média dos alunos do J&D, tamanho da turma, os cursos que oferecem, número de simulações, clínicas, seminários, composição racial, étnica, étnica das turmas, tudo isso você pode ver online. Né? Quantos professores têm full-time, part-time, valores de tuition? E tem um site específico da American Bar, da OAB deles aqui, que é o é, www aba disclosuresorg que vai ter tudo isso. E o mais legal, prometo finalizar aqui, dados de empregabilidade. As faculdades são obrigadas ao disclosure desses dados. Isso, obviamente, é muito mais voltado para os JDs, né? para o pessoal da, teoricamente, a graduação em direito deles aqui. Mas você consegue ter um termômetro muito bom dos LLMs com isso, porque a faculdade está sendo, ali querendo ou não, avaliada, né? Então, esse Standard 509 da, da OAB aqui americana, da ABA, obriga as faculdades a dizer quantos alunos formados em cada ano estão empregados, que tipo de emprego, se é em escritório, se é em faculdade, se é no governo, se estão fazendo clerkships, se estão fazendo PHD ou algum outro graduate studies, é, 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 quantos estão desempregados procurando ou não emprego, né? o tipo de emprego, onde estão empregados nos Estados Unidos, o Estado, eles são obrigados a dizer em que Estado que estão empregados os, os, os formados deles, ou até no exterior. Então você consegue, assim, por exemplo, você gostou de Colúmbia, você vai lá, Standard 509 da IBA, pega Colúmbia e vê como é que foi a turma de 2021, quantos têm empregados, quantos estão desempregados, né? em, em, no que, que eles se empregam mais ou menos, qual é a composição racial da turma, dos professores. Acho que isso é muito interessante, se você tiver é, é, foco e quiser entender ou escolher de forma bem minuciosa a faculdade que você quer fazer. E tudo isso aberto e online, você pega a... nesse site que eu falei.
2: É... Desculpa. Vai lá, Posso? Não, eu só queria, acho que eu, tá, o, o Cunha tava falando e acho que a deixou passar um ponto importante. É, o que é o LLM, né? A gente não, não falou... É justamente sobre isso que eu o, pedi o que para é explicar LLM. bem
0: rapidamente. Bruno, vamos fazer uma explicação geral. Como é que funciona o college deles, o JD, o LLM, e explicar essa ideia de PhD porque até é. onde me ocorre aqui o PhD só existem duas dois PhDs em direito dois nos Estados Unidos um dois deles é em Yale e uhum. a maioria dos professores que você vai pegar eles têm PhD em sociologia ciência política Sim. a galera que ensina no direito tem PhDs em outras em outras áreas Explique a isso maioria gente, não tem PhD
1: né a maioria a maioria dos professores não tem tá a é o SJD, prof... SJD. Não, tem S... JD. não JD normais é. tá. Eu vou propor. O, JD o seguinte. é como
0: se fosse a graduação, né? Então,
1: deixa eu vou vou explicar isso aí. Vamos
0: explicar tudo. Tá. Deixa o reset começar e vocês tá. fazem os links.
1: Talvez só para. Ô, Renzete, deixa eu só te fazer. Eu um... deixa, deixa eu explicar. Como a minha filha estuda aqui em escola, deixa eu explicar como é que se dá até entrar na faculdade. E aí, tu pega da faculdade para frente, tu pega o JD e o LLM. Vai, lá. Um minuto. É, um minuto.
3: E um... eu falo de trabalho pós-LLM. Combinado? E... Então, ah, fechado. Fechou.
1: Vai. Ó, começou, velho. A. Uh... Escola normal aqui tem a elementary school, que vai até os 11 anos, depois tem a middle school, que vai até os 14, e depois tem a high school. A high school são três anos. De... É o, são nosso ou médio, anos. É o nosso ensino médio. É o Quando você termina a high school aqui nos Estados Unidos, o normal, aí você vai estar com 17 anos, mais ou menos 18 anos, o normal que você vai aplicar, né? você vai se inscrever num college. O college é uma graduação, se a gente for mal comparando com o Brasil, o college é graduação e, em regra, ele tem quatro anos. O college, ele vai te dar, em todas essas universidades que, universidades que a gente está falando aqui, oferecem o college, né? tem o Yale College, o Michigan College, o Penn College. São quatro
0: anos, as... três ou quatro? Quatro,
1: quatro o college quatro são anos. quatro anos. Uh, e o college, você vai ter uma formação geral, muito embora você possa ter majors e minors, que eles chamam, que são uh, alguns tipos de especialização, mas você vai ter o famoso BA, no mais das vezes, que é o Bachelor of, Bachelor of Arts, então você sai da high school, que é o nosso ensino médio, aplica para uma universidade, que é o college, faz quatro anos lá, então você tem uma formação bem genérica, e é só o Major. Não, o J&D é, é só uma faculdade de Direito. E aí o Renzetti vai falar, eu não vou me meter no J&D no LL, né Você fez o ensino médio, você terminou o ensino médio, você aplica para o college, são quatro anos de college. tá Em geral, as pessoas fazem college, trabalham um, dois, três anos depois do college e a pessoa vai estar com 24, 25 anos. Aí é que elas vão aplicar para uma faculdade de Direito. Então, assim, a faculdade de Direito, a gente no Brasil entra na faculdade de Direito, eu entrei com 17 anos. né Aqui, normalmente, na faculdade de Direito, a média, eu vou dizer que está 24, 25 anos, deve ser 23 anos a pessoa entra na faculdade de direito, porque ela terminou o ensino médio, fez quatro anos de college e depois, às vezes, ela trabalha ainda um pouco no meio depois é que ela vai para a faculdade de direito. E o que, entra que entra são esses minors e majors? Dentro do college, né, dentro daqueles quatro anos de college, você pode ter algum tipo de especialização. No mais das vezes, o teu, o teu diploma vai ser um diploma de college general, bacharel em artes, que eles chamam, né, o Bachelor of Arts. Só que você pode ter algum, algum foco em história, em ciência política, em ciências biológicas. Então, assim, já vai te dando... Quem vai fazer medicina, quem pretende lá na frente fazer medicina, vai focando aqui na parte de biológicas, de saúde, já no college. Quem vai fazer direito ou pensa mais na frente, geralmente foca em história, em ciência política, né? mesmo em economia. São os majors e minors do college, são as especializações dentro desses quatro anos de college. Tá? Mas que não te dão a profissão, por exemplo, de economista, ou não te dão a profissão de, 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 de bacharel em direito, porque isso só vai ter na faculdade específica. Né? E aí acho que agora o Renzetti pode tocar aí.
2: É, é, não, exatamente, o Bruno comentou, né? Você faz os quatro anos de college é, e a galera normalmente trabalha um tempo depois para depois de dois, três anos de, de trabalho pós-college, é, fazer inscrição para a faculdade de Direito, que daí é o JD que o Davi tava, que o Davi estava comentando. então Por exemplo, lá em Yale, eu, eu, tinha muita gente que tinha feito, é, chegou a trabalhar no congresso pós-college, ou chegou é, ter empresa pós-college, ou trabalhava em, em, em ONGs, etc., e depois faz a inscrição para a law school, eu acho que também esse período entre college e law school, eles levam muito em consideração para você fortalecer o seu o seu currículo para ter uma ter uma inscrição que seja competitiva na, na law school. Né? E daí a law school são os três anos que é, e você sai com o diploma de JD, que é o que o Davi comentou, que é como, fosse, como se fosse a nossa faculdade de Direito. É, três anos do JD, que JD é, é latim para US Doctor. Então, nos Estados Unidos, eles já consideram como se fosse um doutorado você fazer o seu JD é uma grad school que eles chamam então faz três anos de de, de JD e ao final você presta o bar exam ou vai para área pública etc, você tem vários caminhos para tocar, mas são três anos de direito pós-college, então já são sete anos, né? Quatro mais três, sete anos de
0: estudo para você poder é, advogar nos, nos Estados uma Unidos. Uma dúvida, Bruno, essa galera que faz o JD, ela está trabalhando e estudando, é um período integral, é um negócio mais punk, é integral,
2: a né? é integral e assim, pela galera nem tem como não ser integral. É, é integral e eles têm os estágios de verão. Então a galera trabalha ali de julho a agosto, é, as aulas realmente voltam comecinho de assim, setembro, né? Então, e, e, e tem os tem os estágios de férias que são levados muito a sério. Assim, é bem competitivo conseguir vários estágios de férias porque os TREL os é né, o pessoal do último ano. Eles, já, eles terminam a faculdade de empregados, assim, via de regra. Se você está numa uma T14, que, eu, que o Cunha comentou, você normalmente sai com uma oferta de trabalho já é, pós pós assim, para os JGs, né? para os americanos JDs que seguem esse, esse caminho. É, em Yale tinha, eu tinha, até, em Yale tinha uma brasileira fazendo JD, que eu conheci ela, ela tinha feito direito na UERJ e depois foi fazer o JD fora, então também para brasileiro é um, é um caminho. Mas o caminho mais comum é você fazer o LLM. E o que, que é o LLM? O LLM é um programa de mestrado para estrangeiros. Então você não vai ter americano fazendo o LLM, porque o americano ele faz o JD. O JD já é um doutorado, enquanto o LLM seria. O LLM também é uma sigla em latim para. É, é mestre de direito, né? Master of Laws. É, faz, o, faz o mestrado focado para estrangeiros. Então as universidades elas buscam estrangeiros. Na minha turma não tinha não tinha americanos, e creio que sim. conheço pouquíssimos americanos que fizeram LLM. É, e funciona como, assim, acho que eu brinco com os colegas Que é como se fosse um supletivo do, da faculdade de Direito dos Estados Unidos Você fazer o LLM Você faz um ano super concentrado Que te dá a possibilidade depois de como estrangeiro Por exemplo, é, é, prestar a palavra do, do bar exam Se você quiser, desde que você cumpra alguns requisitos Você pode prestar o, o bar exam como, como LLM, e você sai com o título de mestre em Direito é, tem uma dificuldade bem grande de reconhecer no Brasil esse título como mestre. É, acho que a CAPES é bem complicada para reconhecer, porque nem todos os programas a têm Andy tese. Que
0: conseguiu validar o dela pela UNB, mas demorou tipo uns é. dois anos. É, demora bastante tempo e não são todas que
2: aceitam, porque os requisitos são diferentes. Né? Tipo, eu não escrevi nenhuma tese. É... Eu não escrevi tese. algumas universidades pedem tese, pedem um artigo final, eu não precisava e aí eu não pedia. É eu não tinha créditos obrigatórios, eu podia montar o meu calendário do jeito que eu quisesse, é, fazer as aulas que eu queria. Como eu, como eu escolhi o, o, a prova do, do New York Bar dizendo, eu tive que fazer algumas matérias específicas para o Bar, né? Então eu tive que fazer processo, por exemplo, eu tive que fazer professional responsibility como se fosse ética, mas isso é por causa do Bar não por causa do, do LLM. Mas isso, isso varia de universidade para universidade. E depois do LLM tem o que eles chamam de SJD ou JSD, depende da universidade também, como se fosse o doutorado porque esse doutorado também é o um doutorado voltado para estrangeiros. Então, por exemplo, é, e eu só aceita que você faça o JSD se você fez o MLE. Então, você tem que ter, se consegue aplicar direto para o JSD? Isso também varia de universidade para universidade. Tem outras universidades que aceitam. Ah, eu fiz, tá, fiz o meu LLM em, em, talvez fiz o meu LLM em Penn e vou fazer meu JSD em Berkeley, por exemplo. Acho que Berkeley aceita se você fez em lugares diferentes. Mas isso varia bastante de universidade. É, que é um programa um pouco mais longo, acho que é, normalmente de 4 a 5 anos, é, e eles não pedem que você fique em é, residence, né? que você não morre o tempo todo no programa. Também depende dos requisitos de cada universidade. E depois disso, e depois você tem o, o PHD. E o que, que é o PHD? Nos Estados Unidos, o que acontece? Você faz o college, você faz o JD, e se você quer seguir uma carreira acadêmica, você faz o PHD. E o PHD é um programa de 5 a 6 anos. É um programa super competitivo para você entrar. E é um programa que, normalmente, você tem funding. Né? Você ganha um salário para ser PHD. para você ser pesquisador, ficar dedicado full-time
0: é, à sua pesquisa. Então, é, é para a galera daí, estrangeira. É para a galera nativa.
2: Estrangeiro faz também. É, mas é menos, eu diria que é menos comum. assim, é, Principalmente no direito. Assim, se for PHD em economia, por exemplo, PHD em sociologia... É mais comum você o cara que ter. O de
0: ciência política. É, é
2: muito mais comum você ter estrangeiros, assim. É, eu tive colegas do meu Leme que fizeram Leme e depois tentaram fazer PHD em ciência política, por exemplo. É, é mais comum do que em direito. Até porque direito, tem, como você comentou, tem pouquíssimos PHDs. Acho que o Diego foi o pioneiro, que é um PHD em LOC, eles chamam, e tem, tem mais alguns outros. Mas são programas super novos, assim, porque não existia. E desse for olhar o corpo docente. É, tem muita gente das antigas assim, que, que fez Fez o JD e foi fazer Um mestrado em Oxford para fazer um mestrado em Cambridge Muito comum você ver isso nos, nos currículos também E não tem em PHD Ou foi fazer um PHD em economia Ou foi fazer um PHD em sociologia, ciência política Essas áreas mais correlatas ao, ao direito Então muita gente muitas pessoas têm um JD e tem um mestrado Em, em Oxbridge Ou tem um PHD em áreas correlatas ao, ao direito. Então, é, normalmente essa essa carreira acadêmica e o LLM é focado para estrangeiros. Então, é exatamente você criar essa comunidade de estrangeiros frequentando um ano
0: a a lógica americana. Com isso, queres fazer alguma consideração antes do Luiz tomar o pós o pós estudos?
1: É, não, acho que concordo com o Bruno. Essa questão, os professores aqui não são todos também que têm, a maioria são JDs, tá? não é todo mundo que tem PHD, mesmo os professores da Faculdade de Direito. Né? Então, assim, o interessante é isso que Renzetti falou: o Elalema é para estrangeiro, ponto. Americano, tu vai ver, raro, raro mesmo. Na minha turma também não tinha nenhum americano, né? Tinha um cara que tinha nascido aqui, mas tinha morado em Bangladesh a vida inteira tal, e estava fazendo um Elalema aqui. Nem era americano basicamente, mas é, é, é coisa pra gente de fora, né? E o último ponto eu tinha até anotado aqui, calma aí, tá aqui. O uh, depois do LLM, né? Também a gente pensa assim: o que, que se faz depois do LLM para nós que somos estrangeiros, tem gente, como o Bruno falou, vai aplicar para um PhD aqui. Eu, no meu caso, voltei para Brasil, estava fazendo doutorado já também. Uh, uh, mas academicamente tem bastante caminhos, mas daí a parte mais profissional bar exam. E ir para escritórios trabalhar, eu deixo para que Luiz toque aí para frente.
3: Vamos lá. Então, bom, uh, para você atuar como advogado nos Estados Unidos, assim como no Brasil, você precisa passar uma prova que se chama o Bar Exam, que o Renzetti comentou, que é a nossa UAB daqui. E aí, para você que é estrangeiro e está começando a LLM, você tem três caminhos em relação ao Bar: primeiro, vou prestar o Bar. Segundo, eu não vou prestar, mas eu vou ficar elegível, e eu vou explicar o que significa isso. E o terceiro, eu não vou prestar e não vou ficar elegível, e é uma decisão muito particular. Mas, basicamente, isso tem um, uma, um efeito muito importante no seu curso de LL, porque para você prestar, ou para você ser ao menos elegível, você tem que cumprir determinado número de créditos que são obrigatórios pelo Estado que você vai prestar. E esse é um número de créditos significativo perto do seu total de matérias. Uh, talvez não seja a metade das suas matérias, mas perto disso, não fica muito longe. E nem sempre essas matérias obrigatórias vão conversar com as suas áreas de interesse ou expertise. Então, talvez você tenha que fazer uma matéria que não tem nada a ver. E talvez essa matéria que não tem nada a ver tire o espaço ou a possibilidade de cursar uma matéria que você tem interesse. Então, é uma decisão super difícil. Muita gente tem dúvida se você foca só nas matérias que você tem interesse e gosta e quer estudar e tá fim Ou se você vai para esse lado, um pouco mais conservador de prestar. E aí, independe se você quer ficar nos Estados Unidos trabalhando ou não. Acho que é uma decisão de vida. No meu caso, acho que é a minha experiência pessoal... Luísa, pediu. É. O
0: cara que é acadêmico, acadêmico, que quer seguir carreira acadêmica, o cara nem se preocupa com isso, né? Na
1: minha visão, não.
0: Eu o dou meu eu exemplo acho...
1: depois. É, eu dou meu exemplo depois. Acho que o exemplo do Luiz e o meu são bem contrapostos. Acho que é legal o Luiz dar o dele e depois eu dou o meu. Ótimo, ótimo. No meu
3: caso, uh, eu tinha a intenção de voltar para o Brasil depois desse ciclo nos Estados Unidos, eu fui com vínculo ao escritório que eu trabalho hoje, então meu contrato estava uh, temporariamente suspenso, uh, minha família aqui, minha noiva aqui, então a minha ideia era voltar. Mas mesmo assim, eu prestei as matérias obrigatórias e hoje eu sou elegível ao, ao bar, embora eu não tenha prestado o que faz com que, para sempre, e aí isso é importante, não tem data de expiração, eu tenha a possibilidade de prestar o bar. Luiz, mas se você não quer voltar, você está bem aí no Brasil, por que, que você é, usou parte dos seus créditos para isso? Primeiro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, com o governo, com o país. Então, eu acho importante você ter caminhos abertos. E aqui no Brasil, embora uh, tenham várias restrições, atuação dos escritórios de estrangeiros de advocacia... Existem escritórios estrangeiros com sede no Brasil, em que você não necessariamente é, trabalha é, com legislação brasileira, mas você também pode ter essa possibilidade aqui no Brasil. Então, eu, Luiz, mais conservador, talvez pelas experiências que eu tive, e, e, e formação e criação, eu decidi prestar. Bom, isso é uma caixinha, vou colocar um pouco para o lado, vou falar sobre outro assunto. Quem faz LLM, quem está matriculado no LLM, tem o direito de um visto chamado OPT, de até um ano em seguida uh, do LLM, no ano subsequente ao LLM, que é um visto de trabalho. Uh, isso significa que você pode ficar depois de um ano desde que te aceitem, aí né? eu vou falar um pouquinho mais disso. Uh, ponto interessante, você uh, tem algumas saiguinhas próprias, mas você tem alguns dias ou alguns meses para conseguir um estágio para que você usufrua desse um ano de optique. Você não pode ficar um ano nos Estados Unidos sem emprego usufruindo desse OPT. Então, basicamente, você tem a possibilidade disso desde que conjugado com uma oferta de trabalho. O que é muito comum é você... Uh, comum, talvez na minha bolha, que não é, uh, não representa a totalidade, mas o que eu vi é que as pessoas ficam mais um ano dentro desse visto de OPT como International Associate ou também chamado de Visiting Associate. Uh, para esse cargo específico, você não precisa de bar, então inde independe de bar, e aí o um ciclo que eu acho que é um ciclo muito bacana, e não necessariamente todo mundo tem essa oportunidade, é você fazer um ano de LL, um ano de trabalho lá fora, seja em escritório, seja em organizações, seja em, enfim, em qualquer tipo de trabalho, e aí você eventualmente voltaria para o Brasil tendo essas duas experiências, então uh,
0: Luiz, como que eu vou entrar no escritório americano? Como que funciona isso? Luiz, esses trabalhos em organizações também, não só em escritórios, para o pessoal que está na, na, na T14, saindo do LLM, é muito raro, é mais ou menos? Eu gosto de dizer que é difícil, talvez muito difícil, mas não
3: impossível, e sabemos de vários exemplos. E aí, em órgãos internacionais, eu falo de OMC, tem uma pessoa que trabalha comigo que está lá... Falo de, enfim, é o para morar
0: e não passar fome?
3: Com certeza. Escritórios de advocacia muito bem remunerados, especialmente os grandes.
0: Então... Mas os escritórios a gente sabe que realmente eles são bem fora da curva é. comparado com aqui, mas o cara vai trabalhar em outras organizações. Você vai trabalhar na MC você vai viver muito bem. Uh, consigo
3: pagar todo o custo que eu tive no LLM no ano anterior? Eu acho que não. Mas você vai viver bem. Talvez você consiga juntar um dinheirinho, dependendo do câmbio, isso ajude. Você não vai passar fome. Você pode até para explorar outros estados. Nova York, talvez seja o mais caro deles. Você pode ir para algum estado um pouco mais longe, ou diferente de Nova York, seu custo de vida vai ser muito menor. Então, você tem muitas possibilidades. Eu vou falar um pouquinho mais de história de advocacia, que eu tenho mais propriedade, eu trabalhei em um então.
2: Uh, Luiz, como posso, faz... posso fazer uma, uma parte rapidinho? Com certeza, por favor. É o que o Davi comentou essa questão das organizações, que nos Estados Unidos eles chamam de public interest, né? É, eles dividem lá entre private practice e public interest. É, e o public interest nos Estados Unidos, eles, o pessoal da universidade tem a consciência que paga muito menos que o que as BDOs. Então, acontece que as universidades, muitas delas, têm fellowships, que você se inscreve e a universidade te dá uma bolsa para você trabalhar numa organização internacional e aí eu tinha várias dessas, eu tenho amigos que fizeram o LLM comigo, e eu dei uma bolsa para eles trabalharem na, na Comissão Internacional de Mecanismos Humanos, por exemplo. Então, daí, quem paga para você trabalhar lá não é a comissão, mas sim é, a própria universidade te dá uma... Um, se você é fellow, você ganha lá um, uma bolsa para ficar um ano na, numa, numa organização. É, então, tem essa, tem essa possibilidade também de você conseguir dar fellow de alguma organização internacional é, que não necessariamente tenha um ônus para a organização, mas sim a universidade faz alguma parceria com essas, com essas organizações. É outro caminho possível. É, na na UPenn você tinha uma ou duas vagas para esse tipo de
3: trabalho e era extremamente disputado. Então, existe sim, embora seja difícil, acho que a gente já está num nível muito sofisticado da coisa. Então, o que eu costumo falar para as pessoas é não conte necessariamente com o trabalho no ano seguinte para fazer as contas dos seus gastos e dos seus compromissos financeiros. Uh, eu, eu gosto de dizer que é exceção trabalhar no, num big law. Por que isso? Primeiro, porque são duas fontes. Primeira a job fair. As faculdades, assim como é o SEC que a gente comentou, elas, muitas delas, ou quase todas, pelo menos essas T14, que o Cunha falou bastante, elas são associadas a uma job fair, uma ou, ou mais de uma. E aí os escritórios... Uh, Elencam as vagas que eles têm disponíveis Para aquela janela E aí você manda seu currículo E preenche informações E aí, em algum, aí você seleciona as vagas que te interessam Então você aplica sempre online Uma plataforma super organizada Em algum momento, eventualmente Os escritórios vão te chamar para uma primeira rodada de entrevista Aí vai para uma segunda rodada Então isso tudo junto com a faculdade Essa é uma grande fonte de estágio Super competitivo Todas as nacionalidades, todas as práticas Uh, e aí você concorre com outras faculdades também E sempre num nível muito alto Por isso que é difícil E tem uma outra fonte que também é muito comum Que é o relacionamento do escritório do empregador que você tem no Brasil Com o escritório ou empregador nos Estados Unidos Então uh, Vou te dar um exemplo o trabalho no Pinheiro Neto, aqui em São Paulo Já há alguns anos uh, A gente trabalha muito com escritórios estrangeiros Eu brinco que os clientes Uh, não são somente empresas, mas principalmente os escritórios estrangeiros que, às vezes, são contratados pela empresa lá fora e elas têm autonomia de contratar localmente os escritórios de advocacia. Então, uh, você pode trabalhar num caso, ficar dois, três anos com eles ou ter muito contato com eles e, eventualmente, os escritórios se falam por uma questão de relacionamento e tal e aí pode te alocar a uma vaga lá. Os escritórios tendem a preferir alguém que tenha na embora isso não seja uma verdade absoluta. Uh, com o dinheiro que você recebe, o salário, nessas big loss, você consegue, em regra, quitar boa parte do seu investimento no LLM. Uh, no meu caso, não foi tudo, mas foi uma boa parte. Aí depois a gente já pode entrar na questão de financeira. Mas eu queria repetir, porque eu acho isso muito importante, e já falei na página várias vezes, no poder do Poder da LLM, que... Se você não tem condição mínima, ou se você não tem um emprego aqui, ou se você pensa em fazer um empréstimo gigantesco que talvez comprometa sua casa, seu carro, seu futuro, sua família, uh, minha dica é não fazer o Anané. É forte a frase, mas tem caminhos diferentes para você ser muito bem-sucedido, seja no Brasil, seja no exterior. A gente falou de alguns deles. Uh, vocês têm mestrado, uh, enfim... Outras, outros caminhos, então a minha dica é não se individe, em, é, não faça tantas dívidas é, que você não tenha alguma segurança de que você pode pagar.
1: Davi, deixa, deixa eu fazer uma parte no, no, no que o Luiz colocou, concordando integralmente eu acho que a questão, eu, eu, eu não fiz o bar e não me elegia ao bar, Tá? A minha vida era completamente acadêmica E eu sou, eu sou servidor público Sou procurador aí no Brasil Então eu, eu, eu não conseguia nem ficar Para o OPT depois né? A licença que eu peguei foi uma licença de 10 meses Eu peguei dois meses de férias que eu tinha E oito meses de licença Fui, Vim, fiz meu LLM e saí correndo de volta para o Brasil Então não tinha nem como ficar Isso me deu uma, uma, uma abertura Muito boa Porque como o Luiz mesmo colocou Eu não perdi nenhum crédito Eu podia fazer a disciplina que eu quisesse eu só cursei aquilo que eu gosto. Eu cursei disciplina no departamento de ciência política, no departamento de história da universidade. Eu, eu conheci tudo, fui para tudo. Claro, não estou elegível ao bar, mas também era uma questão, como o Luiz falou, é uma grande questão que todo mundo vai fazer o vai ter que tomar, vai ter que decidir. Olha, eu vou me eleger ou não vou? Tem prós e contras. Né? E aí, claro, vai ter perfil de cada um, do que cada um quer para a sua vida. Um outro ponto, muito embora não tenha, não esteja, esteja elegível, né? não tenha feito todo o caminho do, do exame do bar aqui, acompanhei todos os meus amigos, inclusive fui para Job Fair, tá? Fui para Job Fair para Nova York pra, só para ir com a galera lá para Job Fair. Mas é, muitos. E aí, acho que o Luiz pode estressar isso muito melhor do que eu. É, eu estava num grande escritório, mas o meu escritório tem a base no Nordeste. Meu escritório é um grande escritório é no Nordeste, é, mas acho que Renzetti falou isso, Rio e São Paulo é onde tudo ocorre no Brasil em termos internacionais. Então, se você está no Rio e São Paulo em um escritório, o Luiz falou em Pinheiro Neto, um grande escritório brasileiro, é no seu escritório no Brasil que você vai fazer a grande conexão para ficar no OPT depois. Eu, é, assim, talvez o Luiz possa discordar um pouco de mim, mas para os meus alunos eu sempre falo isso, olha, saia do Brasil com algo, pelo menos, é, conversado. Eu, quando fui fazer a Melaleme e o meu... No meu escritório, me perguntaram: oh, tu quer ficar no OPT depois? Eu já era sócio lá no escritório e tal. Peraí, pera, pera, OPT... é, o OPT. O é, a... é esse ano de trabalho depois do LLM. O OPT é, é, é o visto, é o visto de trabalho, que a
0: gente é, chama de OPT. É, por favor. É, é. Optional Practical Training.
1: Training, é. é. Então, então, assim, eu, eu, aí eu, eu conversei lá no meu escritório, falei, cara. Se vo... me oferecendo. se você quiser, a gente faz a conexão, a gente tem gente para fazer conexão com o escritório em São Paulo e tal, dá para fazer, só que eu não tinha nem como, como eu falei, por causa da procuradoria. Né? Agora, uh, eu diria, sei lá, da minha, da, minha, da minha experiência aqui com alunos, 90% ou mais daqueles que conseguiram algo no OPT depois tem alguma conexão com o escritório no Brasil, tem que ter. O seu escritório do Brasil vai ter que te dar um backup, né? ele vai ter que te colocar pelo menos para sentar com alguém para conversar, porque muitas vezes nessas feiras você, o Luiz falou, você aplica e tal, é difícil até conseguir uma entrevista, não é fácil conseguir uma entrevista, não é, tu não vai sair fazendo várias entrevistas em vários escritórios, não é que todo mundo vai querer falar contigo e você pode ter as melhores notas, o melhor currículo, tal, uh, falando português claro, o que aqui, quem indica importa se o seu escritório está por trás de você no Brasil, importa muito. E ele vai te dar essa boa conexão, obviamente. Né? Então, muito embora eu não tenha vivido isso, eu acompanhei bastante isso, Acho que o Luiz pode até falar mais. Acho que é um ponto muito importante. O escritório no Brasil ele tem que estar tá por trás de você, se você quiser ficar lá um ano depois. Pode acontecer de você conseguir algo sem o escritório? Pode, não é impossível. Mas não é a rota comum, não é a rota de 95% das pessoas. A gente tem que deixar bem claro aqui isso.
3: Sem dúvida, Cunha, eu concordo com você totalmente, eu só gosto de falar que existem outras possibilidades, porque o que, que eu vejo, se a pessoa não tem uh, esse contato, se a pessoa não vem de escritório, aí você sabe, tem pessoas de caminhos totalmente diferentes, eu, eu, eu tenho receio dessa pessoa ficar totalmente desestimulada e achar que ela tá fora do processo e não ir atrás, não ir no LinkedIn, não sentar para tomar café, não ser cara de pau, não tentar amigo de amigo, não sabe e, e eu acho que isso é muito importante nem que isso conjugue com outras coisas eu, eu eu procuro incentivar todo mundo conversa comigo a ser cara de pau a ir atrás e tal é difícil é muito difícil é exceção é exceção tem que tentar tem que tentar
1: eu concordo é, desculpa, Renzete, cara de pau é ótimo. Renzete. Cara de pau é ótimo. Assim, eu, eu vou usar o teu termo cara de pau para depois falar de scholarships, tá? Tem que ser muito cara de pau mesmo. A gente não é acostumado com isso no Brasil. É. Aqui a gente fala, falar de dinheiro aqui é muito normal com essas faculdades. A gente fica no Brasil, ai ah, não falo de dinheiro, tal não é cheio de não me toque, cheio de... Dedo. Não, tem que falar.
0: Né? E vamos a cara de vamos, pegar, é vamos pegar esse link aí, que eu acho que é uma das partes mais importantes dessa conversa para todo mundo que está ouvindo aqui. Vamos falar de custo, pessoal. O valor das tuitions, que está variando aí de, dessas T14, de 50 a 60 mil dólares, a gente está falando de um investimento de 250 a 300 mil reais. É, o custo para a pessoa se manter lá, o custo para a pessoa que vai sozinha e pode ficar no, 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 nos dormitórios, a pessoa que tem que alugar um apartamento, a pessoa que vai sozinha, a pessoa que vai com um com casado, é, como a pessoa consegue bolsa, as bolsas das universidades a possibilidade de bolsa para a LLM, a possibilidade de bolsa para um SJD, a possibilidade de bolsas externas, de organizações. Cunha, vamos, vamos dar o um pontapé inicial aí?
1: eu de vida. Tá? Eu acho que, primeiro, vou concordar com o Luiz em outro ponto. Não venha para o LLM pensando que um eventual estágio de OPT depois vai salvar suas finanças. Se for pensar nisso, não venha. Né? Até porque é difícil conseguir esse estágio posterior, né? O planejamento financeiro ele tem que ser bem anterior, obviamente, mas uh, eu coloco du duas fatias aqui. Eu que vim com família, vim com a minha mulher e tal, acho que o Renzete também, uh, e, e quem vem solteiro que vai morar em alojamentos da universidade. São, uh, são custos aí de vida bem diferentes. Né? Uh, se você vai morar num, num apartamento da universidade hoje em dia, eu diria aqui pelo Midwest, talvez algumas faculdades um pouco mais caras, você vai gastar pelo menos uns mil, mil e poucos, mil e quinhentos dólares aí, de room and board, que eles chamam, né? que é para morar num alojamento, num quarto né? por mês. Se você vai alugar um apartamento, obviamente, você vai gastar bem mais do que isso. Hoje eu estou aqui, o alugo meu apartamento aqui, meu apartamento... Moro
0: alugar o quarto na universidade, o que, é que ele te proporciona?
1: Ele te proporciona você morar dentro da universidade, o que é sensacional. Não. Você está dentro da sala de aula, basicamente O que não. tem Ô, dentro do Davi, quarto,
0: Primeiro ponto Só um comentário
3: Não é toda faculdade que tem dorme E não isso. é toda faculdade que tem estrutura Tem é. faculdades que tradicionalmente As pessoas vão para o dorm Como ah, Stanford, é. NYU E tem outras, por exemplo, Penn Não tinha uma, ela estava no dorme. Era mais para a era um, uma outra dinâmica e estrutura
0: é, A tua, Renze Ela tinha Gale eu...
2: E eu tenho E é bem recente é... Eles têm um prédio novo, que eles são de, de Baker Hall, que é um dormitório, é um prédio que tem salas de aula e também tem quartos, é, e estudantes de direito têm preferência, então você se inscreve, direito tem preferência para ficar lá, porque é do outro lado da rua da faculdade, é, e daí tem algumas, tive, a maioria, eu diria que metade dos alentos da minha turma ficaram lá, daí, tem algumas a, a, a principal opção era um, um apartamentinho, dois quartos, aí você tinha, cada quarto tinha uma cama, uma escrivaninha, uma, um armário, uma cômoda. E dividir um, com outra pessoa? Dividir com outra pessoa, não necessariamente um LLM, pode ser um J.D. É, ou pode ser também alguém de outra faculdade, se sobrar espaço no, no dormitório. É, é. E, tem, e tem... Daí tem uma cozinha, cada apartamento tem uma cozinha, um sofazinho e o um banheiro. E é isso, assim. E, cara, é o que você, assim, sinceramente... É, considerando a carga horária do LLM e o tanto que você vai ter que passar na biblioteca, você não precisa de muito mais coisa do, do que isso, assim. você precisa de um lugar para ser a sua base, tomar um banho e, e descansar, e, e, e é isso. Eu morei, como eu fico a Fernanda, a gente acabou alugando um apartamento lá, só que e aí eu tenho, tenho outra questão, que eles têm apartamentos fora do campus, então o meu locador era a universidade, eu pagava aluguel direto para na universidade que tem algumas vantagens de você... Qual era o de gasto ir... de
0: manutenção que tu tinha lá, Rizad?
2: Cara, eu acho que o nosso aluguel era 1.600 dólares por mês, é, isso porque era subsidiado, mas era um apartamento grande, era um apartamento de dois quartos, sala, cozinha, etc. A gente gastou um dinheiro para mobiliar o um apartamento também, porque ele vinha pelado, só vinha, a, só vinha com a cozinha. Então, por exemplo, essa luminária do Bruno ali da IKEA, eu tinha aquela luminária ali também, <risos> é, igualzinha. <risos> É, então assim, é, passei passei algum tempo montando móveis, é, e o que o pessoal faz bastante, dos LLMs é, não sei como é a experiência em pena e em Michigan, mas em eu tinha muito disso, como você fica só um mês, o pessoal vende os móveis, né? então você, você tem a possibilidade de, de mobiliar o seu apartamento pela metade do preço é, então eu, quando eu cheguei eu comprei muita coisa de second hand né? de, de pessoa que estava saindo e quando eu saí do meu apartamento eu, eu literalmente, eu vendi Todo o meu apartamento para um. Ela lembra das Filipinas que estava vindo, eu entrei em contato com ele, ele ia morar no mesmo prédio que eu ia morar, botei minhas coisas num depósito e ele tipo, só chegou lá e montou o apartamento. Então, hoje ele está morando com as mesmas coisas que eu tinha. Então, tem essa tem essa possibilidade também. Então, as possibilidades de, de, as possibilidades de moradia são diversas e, aí, e tem algumas pessoas que acabam alugando apartamentos ou é, por fora, né que não seja da universidade também. É, que daí tem, tem algumas burocracias a mais que a minoridade não tem, você tem que ir atrás de conta de luz tem que ir atrás de internet, tem que ir atrás de às vezes eles pedem lá o depósito calção que a maioria das vezes é tipo três meses de aluguel, que pode ser seis mil dólares, você não sabe se você vai ter isso é, então tem, tem depende como isso comentou, depende muito da universidade e depende muito do teu estilo de vida, ah, se eu quero ter mais espaço para mim, ou se eu quero se eu me sinto confortável em dividir apartamento com outras pessoas, talvez alugar algo fora do campus faz sentido. Agora, se eu quero um negócio, se eu sou uma pessoa mais reservada, não quero lidar com estranhos, assim viver com estranhos, eu posso buscar um apartamento só para mim, ou um quarto no dorme só para mim também. Gente, depende muito do seu perfil também. Vou
3: fazer alguns comentários sobre o valor, Davi, se me permitir. Uh, acho que um ponto interessante, Você falou de 50, 60 mil dólares, Colômbia está, acho que 75, 76 mil dólares. Cada faculdade na página de LLM no site vai ter um quadro, em geral, com as estimativas de gasto para aquele curso, naquela cidade, naquele momento uh, da vida. Então, se eu te dar um exemplo aproximado, uh, meu tuition era 65 mil dólares, talvez, e o custo de vida que a faculdade colocava até nos seu, seus documentos de visto para apresentar e tal, na né, imigração, era de 100 mil dólares. Então, acho que 100 mil dólares é um Para você mais. passar
0: o, o ano lá.
3: Para você passar um fora ano o centro, lá. Isso... Fora a tuition. Não, tuition incluída. Então, é 100 contando 65, 65 de tuition. 65
0: mais 35 de, de, de custo de vida.
3: De custo de vida, óbvio que vai ter para um lado para o outro. Se você tem uma sofisticação, você quer ir para restaurante, você quer viajar no final de semana, você quer ter um, uma outra, um outro estilo de vida, então vai ter uma variação mas uma média você sempre vai ter pela faculdade estipulada. Uh, sempre o meu receio lá quando eu falo com as pessoas, a pessoa fala assim, beleza, 100 mil dólares, fechar o computador, desligar o celular e, e fazer outra coisa, desistir disso. O que eu tento uh, mostrar na, na página e nas conversas é que existem muitas formas de você financiar isso. E eu vou falar do meu exemplo, vou falar de exemplos que eu já vi. No meu caso, eu fiz uma mistureba de recursos, de fontes de recursos para eu chegar nesse valor. Então, eu tive uma bolsa da faculdade de 25 mil dólares, eu tive um auxílio do escritório que eu trabalho no Brasil, um valor parecido com esse, com a contraprestação de que eu tenho que voltar e ficar um período, isso é contratual, com o escritório. Então, eu tive essas duas. Eu fiz um empréstimo estudantil com uma empresa que, até onde eu vou, é, uma, é a que tem sido mais usada, que é a Prodige e que você pode pagar a partir de seis meses da conclusão do LNM, e pode chegar a 15 anos, etc., tem juros em dólar, então não é também uma coisa tão simples, e usei recursos de uh, seis, de oito anos, uh, talvez um pouco mais, com guardando dinheiro. Então, eu fiz uh, essa combinação de quatro fontes, e que para mim funcionou, e etc. Tem faculdades que tem bolsas integrais, então, NYU tem uma bolsa lá que eu, eu não, não vou saber falar o nome, a House, não sei o quê, que tem uma bolsa integral. Uh, eu tive uma opção de bolsa muito maior na Northwestern em Chicago. Eles, eu cheguei a 50 mil dólares lá e fiz uma opção acadêmica e outras coisas de Noite, mas teria também essa possibilidade. Uh, falamos de muitas T 14, uh, mas tem outras faculdades também, talvez T20 lá, você vai estar muito bem posicionado, eu. eu eu acho que a gente está numa bolha muito privilegiada. Aqui,
0: Notre né? E, a e, da e influência? Barrett, tipo... eu acho que é, é, é 20, não está nas TKP. Pode
3: ser, pode ser. Europa tende, uh, apesar de... Bom, não sei, bem que, não sei como é que está ali, tá, o euro está bem mais barato, mas o tuition, a, 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 apesar de em algumas cidades, tipo Londres, por exemplo, ser um, um custo de vida elevado, o tuition é muito mais baixo. Então, eu tenho visto amigos com estruturas de custo menores indo para a Europa, você uh, tem bolsas externas, você tem o Instituto LING, você tem a Fundação Lemon, que você pode prestar independentemente da bolsa da faculdade. E é interessante que as faculdades, e aí eu, é, o Cunha e o Renzer falaram bastante, você tem o um, um sistema de negociação, que é esquisitíssimo. Você liga, você manda e-mail, você apresenta ofertas de outras faculdades, você fala do seu custo. E aí eu, eu por exemplo, subi de 15 para 25. Tem gente que sobe ainda mais. Eu tive colegas que tiveram 40 mil dólares de bolsa 50, que é o teto o teto é regimental, inclusive então o que eu falo, e aí terminando a minha fala sobre bolsas aqui é o seguinte, preste as faculdades sem considerar necessariamente na vírgula o dinheiro do momento que você presta o momento que você sai a decisão até o momento que você tem que fazer a escolha pode acontecer coisas você pode ser promovido aqui, você pode ganhar um auxílio de escritório que você não estava imaginando, você pode receber uma bolsa externa que você não contava. Então, eu costumo dizer que a estrutura de custo costuma variar, então é bom você ter as opções. Mas acho que é caro, caríssimo, não é para todo mundo, não é todo mundo que teve o privilégio de guardar dinheiro ou privilégio de bolsas que são disputadíssimas, mas existem caminhos
0: mais ou menos onerosos. Acho Antes de eu é. passar para o Renzetti aqui, eu vou passar para o Cunha. Cunha, eu vou pedir para tu fazer as tuas considerações e incluir mais um aí. E eu vou aproveitar que eu estou tocando aqui e colocar minha situação. Você conhece, conhece minha situação. Eu sou full-time acadêmico, hum. eu não trabalho em escritório de advocacia. E eu tenho minha bolsa na, 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 na universidade, eu tenho podcast e... O que mais o que a pessoa pode fazer se ela está buscando uma bolsa? O que é atrativo para a universidade olhar para ti e dizer oh, não, esse cara aqui eu quero ele, eu acho que eu vou criar condições para ele vir para cá?
1: Eu acho que, acho que todas as universidades aqui vão olhar isso. Elas, elas veem o aluno como um asset da universidade. O cara que estudou na universidade ele vai sempre levar o logo da universidade, o nome da universidade para frente. As universidades têm muito isso aqui nos Estados Unidos. né? Elas querem que os seus alumni, que os seus ex-alunos, ganhem na vida, vençam na vida e levem o nome da faculdade cada vez mais longe. Então, isso aqui é um mote delas. Então, a, a, a história de dar bolsa, aqui, vai muito atrás desse mote. Vou dar alguns exemplos. Só pra, eu quero só voltar no que o Renzetti e o Luiz falaram para não perder. E aí eu já volto no teu. Primeiro, aqui em Michigan, por exemplo, onde eu estava, tinha dorms para a LLM, então todo mundo podia morar lá. Eu não morava lá porque eu estava casado, né? então não ia com a minha mulher lá morar no dormitório. Mas é um quartinho, eu queria só dizer, é um quartinho dividido também, duas, três pessoas, dependendo, mas muito razoável, muito honesto, limpinho, bem tranquilo. Tem gente, ah, eu vou para lá morar naquelas fraternidades e não sei o que, aquela bagunça. Não, é arrumado, o negócio é bem arrumado. Em todas, eu posso garantir isso. Ah, tem sempre a opção de morar off campus que a gente chama né de morar fora do campus bolsas então para entrar só queria esclarecer isso porque já vieram para mim Luiz geralmente aluno meu falava ah não mas eu vou morar lá vai ser uma esbornia não sei não calma tudo tudo, tudo 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 tem sua hora né tem hora de fazer festa tudo tem sua... de muito American Pie é ah, mas assim bolsas cara as universidades então elas gostam elas, elas trabalham com seus assets né com seus estudantes como essa de seus alunais alumni, uh, uh, então elas vão buscar gente que elas possam vislumbrar no futuro, que aquela pessoa vá também elevar o nome da faculdade, por isso elas dão bolsas. No LLM não é muito comum, o Luiz falou que uh, você, a dica do Luiz, eu, eu assino embaixo na hora, aplique para todas que você quiser, depois o dinheiro você vai ver. E o fato de aplicar para todas vai te trazer muito conforto. Como eu dei o um exemplo meu, particular, em dezembro eu já estava aprovado em Colômbia. Então, eu já sabia que Columbia eu podia botar na negociação. Aí, quando chegava lá, Northwestern me mandou um e-mail, e ah, oh, não, já fui aprovado em Colômbia, Colômbia me deu 15 mil. Ah, depois, Virgínia me deu 25, não sei quem me deu. Tu até colocou Notre Dame aqui. Notre Dame me deu bolsa integral na época, eu apliquei. Aí eu ganhei uma bolsa com stipend de Notre Dame. Foi a melhor coisa, eu não fui para o Notre Dame, tu sabe disso, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque em março o professor de Notre Dame me ligou, fizemos uma chamada, era, era Skype na época, não havia Zooms e tal, né? e aí essa bolsa de Notre Dame eu peguei com todo jeito, eu cheguei fui para... E, e aí, eu escolhi, as três faculdades que eu queria, eu queria ou Michigan, ou Virginia, ou Duke. E aí, já digo que escolhi essas três por causa do, do estilo de cidade. Eu queria cidades pequenas. né Então, era Charlottesville, Virginia... Você usa ah, aquilo ali para negociar
0: sem pudor nenhum. Aquilo é normal. Não é, não, é. não é que nem aqui no Brasil, de você dizer, ah, não, eu dei uma bolsa de 100% para ele, ele foi usar isso para negociar com outra pessoa. de, de caráter! Mesmo. parece que
3: está comprando um carro velho.
1: É, Negociação. Não é. E aí, Notre Dame foi a melhor coisa que me aconteceu, apesar de eu não ter ido para lá. Porque daí eu cheguei em Duke, Virginia e Michigan, que era o meu, o meu foco, eram essas três, e falei: ó, galera, já era meio de março, mais ou menos, eu estou com essas três offers aqui, tem uma offer, ia falar para todo mundo: ó, eu acho que eu vou para Notre Dame, dá para dar uma repensada aí no meio, rever o meu, meu scholarship. E aí, Michigan foi lá e bateu. Né? Aí, na hora que ele bateu, eu falei: não, vou, acabou, vou para Michigan. Né? Virgínia aumentou um pouquinho tal, Mas não conseguia dar mais Aí eu falei, não Então está decidido né? Claro, o financeiro fala muito mais alto Na minha época, sei lá, 50 mil dólares a tuition Então uh, uh, você tem que jogar eh, Talvez assim Que, que as universidades não, 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 não traduzam isso E não me levem a mão. Você tem que jogar uma contra as outras No bom sentido De chegar e negociar uh, oh, Fui aceito em três aqui, me deu 20 mil tem uma história clássica de um amigo meu que aplicou no mesmo ano que eu. Ele queria muito ir para Georgetown. E ele não tinha ganhado nada em Georgetown. E eu tinha ganhado 20 mil dólares de bolsa em Georgetown. Cara, eu já, eu já sabia que eu não ia para lá. Eu falei, ah, eu vou me queimar lá em Georgetown. Eu mandei oh, sou brasileiro. Mas eu tenho um grande amigo, também brasileiro, que o sonho dele é ir para Georgetown. Ele já foi admitido, mas vocês admitiram ele sem bolsa. Aí eu, não tem como vocês dar a minha bolsa, que deram de 20 mil para ele... Cara, dois dias depois, esse meu amigo me liga, maluco, Bruno, eu vou te pagar um chope agora, acabaram de me oferecer 20 mil, tal, tal, tal. Meio que transferiram bolsa, tinha uma bolsa. que bicha, transferir. ele é mão de vaca, viu? Tu conseguiu a bolsa de 20 mil cara. 20 mil dólares. Eu brinco com ele até hoje. Rapaz, eu te dei 20 mil dólares, cara. Ele mora no Canadá, esse cara, hoje. Eu falei, rapaz, o, o dia que eu for aí, bicho, eu quero ser recebido no tapete vermelho, né? <risos> Mas, assim, é, pra, pra fazer o um resumo, concordando com o Bruno... com um o caro foi cara da molesta, mara, bicho. bicho. Você tem, que, você tem que jogar uma contra as outras. Claro, também você não vai fazer papelão. Você vai mandar um e-mail, eu explicava. Eu, eu lembro que eu apliquei, era na época da Dilma. A Dilma estava caindo, tá? Era você na apresenta
0: de... as outras propostas? É, eu falava, papel, eu mandava... Bola? Diz, e
1: eles não, eu mandava aquilo. um e-mail eu mandava um e-mail bem estruturado, falava, oh, a gente está passando por um tough time aqui no Brasil, né? o governo está caindo, não sei o quê, dólar explodindo, uh, eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu recebi 30 mil lá não sei aonde, eu recebi a Bolsa Integral lá em Notre Dame, não tem como vocês verem aí, porque Mas eu queria que eu muito... Mas eu Quando tu, tu
0: prova, como é que tu provava para uma que a outra te ofereceu?
1: Eu não provava, eu dizia a verdade, eu falava a verdade. Eles esperam eu não
0: isso. Você vê é. né, as preocupações que o brasileiro tem... As coisas que a gente imagina. A gente imagina logo que a pessoa vai trapacear.
1: É. Não, eu falava a pura e completa verdade. Eu ganhei 10 mil em Cornel. Eu falava, 10 mil em Cornel. Eu ganhei 5 mil aqui. E falava, ó, oh, não tem como vocês aí darem uma olhada, repensar o meu caso, dar uma olhada. Estou querendo muito ir para aí. Claro, a gente faz aquele drama, né? O drama brasileiro ali tem que, ser, tem que ser feito. E aí a palavra do Luiz é a melhor. Cara de pau. Você tem que ser cara de pau, velho, nessa hora também, né? E aí, para o último ponto, Davi, eu acho que você, no teu caso específico, você tem que trabalhar aquilo que você tem de melhor. O teu lado, o teu lado acadêmico, ninguém tem dúvida que é sensacional. Tu tem que trabalhar isso. O teu podcast tem que ser a tua porta de entrada. Tu está entrevistando professores estrangeiros. Então, tu vai montar o teu perfil, como eu falei lá do Elsec, tu vai focar nisso. E é isso que vai atrair as universidades a te verem como um asset para elas. Ó, oh, eu quero esse cara porque depois ele vai levar o meu nome lá na frente. Né? Então a gente tem que é, é um pouco difícil pra gente no Brasil pensar nisso Mas a gente tem que pensar em se vender Uma imagem Vender uma pessoa Se vender enquanto pessoa, mas no bom sentido O que é muito feio a gente no Brasil Parece se prostituir, mas não cara. É montar a imagem do que você é E tentar vender, convencer oh, Eu sou bom, né? me, me contrate, me peça Então é mais ou menos isso que é a dica que eu dou Exato
2: eu vou só fazer alguns pontos aqui. É, acho que o Cunha e o eles, é, cobriram quase quase tudo que é importante falar de financiamento. É, eu vou reforçar o que eles falaram. Assim, é um projeto caro, mas eu, eu sempre falo para quem vem conversar comigo, é um problema de cada vez. Então Faz a tua inscrição, vê se você entra. Depois que você entrar, você tenta resolver a questão do dinheiro. É, porque dá-se dá um jeito. A maioria das vezes dá-se dá um jeito. Mas super concordo com o que os dois falam também de não, não, não se para o resto da vida por causa, do, por causa da Lema. Mas se você quer muito, você tem, já tem algum dinheiro guardado, mesmo que não seja o suficiente para cobrir todos os seus custos, é, de novo, um problema de cada vez. Passa, faça a inscrição, seja aprovado e depois se resolve isso. Porque depende muito da universidade que você está. E algumas universidades elas têm bolsas específicas para brasileiros também. Eu sei que Harvard tem bolsas específicas para brasileiros. É, alguns colegas conseguiram bolsas de... de, de é, full tuition, acho que do, do, do lema, ele patrocina algumas bolsas em Harvard, é, então tem essa tem essa opção também outras universidades têm bolsas para latinos é, e o brasileiro é latino, por mais que a gente às vezes ache que não, mas uma coisa que você aprende quando você vai pela lema é que você é latino é, apesar de não falar espanhol é, então você também pode tentar essas bolsas e tem as outras bolsas é, de organizações externas né? e no Brasil as principais são a Fundação Estudar e o Ling. É, aquela
0: Fulbright que... também
2: né? tem a Fulbright, a Fulbright é do governo americano né? e eu acho que a Fulbright há algum tempo ela não oferece bolsas de LLM mais, é, tá... só para
1: doutorado só para doutorado, só doutorado
2: é. É. antigamente, assim, acho que ao começo dos anos 2000 muita gente foi fazer LLM com Fulbright e daí pararam de oferecer e só doutorado direto agora é, mas acho que as duas fontes principais é a Fundação Estudar e o Instituto Ling a é Estudar é, acho que é mais conhecida é, tem um processo seletivo super é, longo é, Bruno, da Fundação de Estudar. Te, Diga. Desculpa
0: te cortar aqui. Tu pode contar a tua experiência? Eu lembro que tu me falou quando a gente conversou uma vez que eles te deram parte de bolsa na tua e te deram um, um empréstimo. Que o empréstimo poderia... Que eu posso estar enganado. Que ele poderia ser quitado se tu conseguisse um emprego isso. com o professor. Pipipopopó. é Isso é muito particular de eu...
2: É... E dado o caráter acadêmico da, da universidade assim e aí eu falo ah, eu, a gente quer formar professores a gente quer
1: os nossos alunos eles vêm
2: passar um ano aqui para serem treinados e depois irem voltar para seus países ou em outros países e serem professores tanto que eu ter feito o bar foi muito fora da curva para eles eu acho que a coordenação não gostou que eu fui fazer o bar também porque eu ocupei créditos com as matérias que eu tive que fazer obrigatoriamente é, e desde o começo isso é uma caminhão você quer fazer um parte vai fazer mas a gente não vai te ajudar muito assim, porque não é o nosso foco do Bela o Lem de EU é muito acadêmico e exatamente por esse por ter esse foco eu acho que a universidade ela oferece algumas oportunidades que outras universidades não oferece então como que foi a minha a minha experiência acho que quase todo mundo da minha turma e de novo acho que o fato de ser uma turma menor ajuda porque você tem você tem menos você tem um bolo maior para dividir em menos pedaços né é, então, quase um da minha turma ganhou, ganhou uma bolsa a fundo perdido da universidade, que era mais ou menos 50%, não da tuition, mas 50% do seu custo total. E daí quase todo mundo abatia da tuition. É, teve essa bolsa, Então, assim, que foi dinheiro dado, que eu, a fundo perdido, que eu não preciso restituir. Depois eu ganhei um grant, que eles chamam, é, um grant que era, era 17.500 dólares, que entra, entra como empréstimo, mas é um empréstimo perdoável. Então você depois do celularlem você se tornando professor por dois anos fora dos Estados tem que Unidos começar
0: a pagar imediatamente? Não, você tem uma carência de seis meses e as parcelas depois são, que acaba
2: depois que acaba e as parcelas são semestrais, então é sempre janeiro e julho que eles cobram. É, e esse grant, você se você se tornar professor por dois anos eles perdoam a dívida, perdoam o empréstimo. E a professora, assim, não precisa ser professor full-time, professor de dedicação exclusiva no Brasil, é, dar seus cursos na pós, é, já, já conta, porque eles entendem que outros países têm dinâmicas diferentes de professores. Né? Então, tecnicamente,
0: é... se tu sair e entrar como professor, tu vai pagar quatro parcelas só? Não, eu não vou pagar nada. Se tu já entrou como professor, ele já deixa suspenso. Aí, se tu completas dois isso. anos, tá perdoado. Você tem quatro anos para completar dois anos.
2: Nos, nos quatro anos subsequentes até o LLM, você, pode, você tem que ser professor por quatro semestres, dois anos, e daí eles perdão essa, essa dívida. E daí o restante que faltava para eu completar o meu funding, eu peguei de empréstimo, mas eu peguei de empréstimo direto da universidade. Então, eu não peguei de instituição financeira. É, Vamos e, traduzir
0: e... em valores reais aí, Bruno. Quanto era a tuition, quanto foi o teu gasto de manutenção lá, levando em consideração que tu estava com a tua esposa, quanto foi que tu teve... Tu teve de, de subsídio, quanto foi que tu teve que gastar? Eu tô vendo se eu acho aqui o meu
2: o meu, o meu visto, porque aparece no visto o formulário, mas eu esqueci agora. Ô, Reisete, é, você falou isso rapidamente, mas acho
3: que vale frisar. Me parece que essas estruturas de Yale são muito excepcionais
2: pelo fato de ser acadêmico. Uhum. É, não lembro de ter visto outra faculdade fazer isso, né? É, eu acho que... E também, pelo fato, é uma turma bastante pequena, né? Então, eles têm tá. essa preocupação de incentivar você aí para o acadêmico.
0: Quando eu comecei é, o gente... ele deixou isso bem claro. Ele disse assim, ó, a gente tem turmas aqui de alunos que vêm para cá e tem... Eu não quero que um aluno meu tá, esteja estudando e tendo que trabalhar como taxista. Porque uhum. isso vai tomar o tempo que ele deveria estar estudando. Então, a gente dá dinheiro para ele, se ele não tem condição, a gente paga ele para ele estar tá aqui.
2: É, eu acho Queria assim, ser... isso? Diga, diga, Luiz.
3: Não, não, é só porque eu estou pensando em Stanford, porque a turma é muito pequena e eles são duríssimos com bolsa, uhum. né? Então, é bem interessante... Stanford é, já é um negócio tudo bem tudo. mais
0: caro porque é lá na Califórnia, né? P Palo Alto, né?
2: É, é, tem isso também. Então, assim, Davi, respondendo a tua pergunta, eu acho que, eu, assim, puxando de cabeça, foi esse R$17.500 de grant que eu ganhei, mas eu vou chutar assim, arredondar, uns 50 mil de bolsa fundo perdido que eles me deram. A tuition, só a tuition, era... 68 mil dólares, só a tuition. É, e eu peguei cobri mais a
0: tuition toda, com a tuition toda praticamente, com o um empréstimo né? e a bolsa. Isso. Daí o empréstimo que eu peguei,
2: é, que foi quase, acho que foi 40, talvez, negócio assim, é, pagou para eu morar, pagou assim, meus custos de vida, assim de moradia. E daí quando a Fernanda foi comigo, eles me deram mais um pouco de, de empréstimo para cobrir os custos dela. E o custo dela era assim, plano de saúde, que é o mais caro. Pegou mais ou menos
0: 40 mil dólares de, de empréstimo
2: com a universidade. E daí e aí eu tenho um pagamento diferente. assim é, Tem os juros, juros é, razoáveis para a gente, que é brasileiro. Ano que os europeus não pegaram empréstimo de erro, porque os juros dos bancos europeus eram menores que da universidade. Mas para a gente era, era razoável. E eles têm um, um pagamento diferido em até 10 anos que você pode pagar esse empréstimo. E você só começa a pagar se você tiver tendo um ganho anual de 50 mil dólares. Então, por exemplo, eles vão me cobrar a primeira parcela em janeiro, no ano que vem. É, e eu não, não tenho ganho de 50 mil dólares no ano. Então eles vão perdoar essa parcela. Daí vão me cobrar em julho. eles vão perguntar quanto está sendo o meu ganho. Daí, por exemplo, se eu, se eu tiver ganhando 60 mil dólares por ano, eu vou pagar cerca
0: de 7% da minha dívida. Então o negócio 60, escalonado. 60 mil dólares é 300 mil reais por ano. Isso, que é um exatamente. salário de um, de um desembargador, praticamente. É, e é um então, negócio, se, se tu não conseguir negócio, alcançar isso daí, eles vão perdoando? Eles vão perdoando.
2: Mas, eu, é, assim, mas é muito específico de Yale. Assim, é ah, a Yale é não muito... é a mãe, não. É uma avó. <risos> é é o, é o que eles chamam de co-op, que, que o objetivo é exatamente incentivar alunos a... O que acontece? Muita gente sai do, da UASCO do JD endividado, porque o JD é caro. Então você sai e a tua opção é, ah, quero trabalhar no Big Law e pagar a minha dívida. Só que se eu, não, se eu se a minha vontade, é, por exemplo, trabalhar, quero ser clerk, quero trabalhar numa ONG, alguma coisa, você não vai ganhar o suficiente para pagar sua dívida de Yale, da sua dívida do JD. Então eu criei esse sistema para incentivar as pessoas a irem para o setor público, né, pro public interest. Então você não precisa se preocupar em pagar a universidade, se você não tiver o, se você, você não tem que ir para um Big Law essa, essa, esse, esse simples objetivo de pagar a sua dívida. Você pode buscar outras coisas que o dinheiro lá e eu vai dar um jeito no seu na sua dívida. Mas é algo muito específico da universidade. Então, assim, quando você estiver escolhendo a universidade, eu acho que o negócio tem que levar em consideração também. Ver se tem bolsa para brasileiro, ver se tem bolsa para latino. Às vezes, ah, tem bolsa, tá? bolsa para descendente de alemão, bolsa para descendente de, de, de italiano. Tem, assim, a, às vezes a universidade tem essas coisas. É, bolsa para quem vai estudar, sei lá, vai estudar a Sociologia do Direito. Assim, tem tem muitas muitas oportunidades, é, mas demanda pesquisa e demanda tempo, assim, é fuçando sites e conversando com pessoas que foram que foram antes.
3: Davi, posso te interromper? Você tem... Eu queria mais dois pontos, acho que aí, talvez, terminando o assunto de, uh, esse assunto financeiro, queria falar um pouquinho sobre a diversidade, que acho que é um ponto interessante. Uh, eu acho que vale entender qual é... Uh, a raiz da bolsa de cada faculdade. O Rezé falou um pouquinho disso. E o PEN é mérito. Então, você não tem bolsas para diversidade. Mas, uh, eu queria ressaltar, porque eu acho um trabalho muito bacana, aí não é para o CEPEN, mas eu queria divulgar isso. Uh, eu tenho contato, até por conta da página, com eles, com, com a equipe de admissions, e tem uma brasileira que está lá, que é Daniela Branco. E ela está sendo responsável por essa parte de missão Brasil-América Latina. E as atribuições dela, ela está fazendo um, todo um projeto diferente agora, ela está uh, revendo a lista de faculdades que PEN considerava para uh, inscrição ou para admissão. Então, ela está expandindo. Uh, um uh, dos objetivos de PEN é alcançar mais estados que não São Paulo e Rio, que a gente já falou. Tanto é que PEN está indo para Recife, muito em decorrência de um de um ex-aluno que Cunha e eu conhecemos muito bem, então eles vão falar sobre PEN em Recife, que para mim é algo é, muito interessante inovador, então tudo isso para dizer que, embora em PEN, por exemplo, não tenha bolsas de diversidade, é um ponto que a faculdade está vendo com mais carinho. Não sei até que ponto isso vai ser efetivo, algo grande, algo um, relevante, mas é algo que está acontecendo e eu acho legal, porque é, e na página eu falo muito disso, a gente tende a, a ver pessoas parecidas com a gente e achar que a gente tem mais ou menos chance. Então, eu queria que pessoas de outras uh, etnias e cores, e etc., uh, também uh, se vissem com, com chances. Uh, e um depoimento pessoal meu é que, em relação a dinheiro, é muito difícil você entender que ponto que te pega mais. Então, para mim, foi um processo para eu me desvincular um pouco do dinheiro e tentar achar um equilíbrio entre acadêmico, dinheiro, profissional. Então, no final das contas, a minha decisão foi, não foi a maior nem a menor, foi a média bolsa. não Talvez tenha sido uma melhor projeto acadêmico que eu tinha na minha mão, mas não era a melhor cidade nem a pior. Então, eu cheguei num bem bolado, e minha dica é, a partir do que você decide a faculdade, toca o barco, convive com isso, vida que segue... Porque se eu começar aqui, eu vou começar a chorar para vocês, porque eu também não sei se deixar a Northwestern com aquela bolsa relevante foi a melhor coisa que eu fiz. Eu estava pagando aqui financiamento, cada, cada parcela eu falo, imagina aí um tá, assim, sem tomar tanta cerveja a mais. Então, eu acho que tem que conviver com isso e seguir em frente.
1: Deixa eu fazer um ponto no Luiz aqui, Davi, rápido, que acho que ele tocou num, num negócio certo. Primeiro, legal para caramba é saber de pen lá, a pessoa aí que, que que Luiz falou é meu sócio, inclusive, que estava em pena agora. Uh, eu não sei se em Yale em pena mas uh, da minha experiência pessoal, eu vi isso em Michigan e eu vi também aqui, eu estou agora em Ohio State aqui como Virgin Scholar e aqui também eu vi. Uh, existem LLMs trabalhando como assistentes de professores, tá? Tá? Ganha um pouquinho, ganha um dinheirinho, assim, né? Não vai dar, ah, não é um trabalho que tu vai ganhar muito dinheiro, mas lá em que tinha dois colegas meus que trabalharam de assistente, assistente de pesquisa mesmo, ajudavam a fazer artigo e tal, professores, e ganhavam dinheirinho, era 20 dólares por hora, trabalhava, sei lá, 5 horas a semana, 10 horas da semana, não sei. E isso, querendo ou não, dava uma, uma ajuda também, né? E acho que o que o Luiz colocou bem, e aí eu concordo muito, é que você tem que montar, você que está aplicando, é, você tem que montar uma lista de fatores que te interessam e qual é o peso de cada fator desse, eu acho que eu dei o meu exemplo aqui o Luiz deu o dele agora, o meu é eu foquei em três cidades que eu achava as mais interessantes que eu ia morar, porque eu estava vindo com a minha mulher, porque a minha mulher estava grávida, eu ia ter filho, eu precisava ter uma estrutura de hospital legal, eu não queria, por exemplo, que ter um filho nascendo lá no meio de Nova York, tá entendendo, uma caro pra caramba tal. Então eu, eu escolhi as cidades, eu dei muito peso para as cidades. Dei, ah, tem gente que vai dar muito peso para o clima, né? Se tem neve, se não tem, acho que o Renzete falou aqui disso, o Luiz também, ah, se é calor, se é frio, né? Então você vai montar uma escala de prioridades, claro que a escala, o financeiro vai contar muito, ninguém tem dúvida, sobretudo para a gente brasileiro, com dólar aí é cinco e pouco, o financeiro conta muito alto, mas dentro dessa lista de fatores, e aí vai contar quanto que você consegue angariar de dinheiro e quanto que você vai ter de custos, você vai fazer uma escolha mais informada. E o mais interessante disso tudo é que você planeje. Né, e se organize, porque sem planejar, sem consumir toda essa informação que a gente está falando aqui, que a internet tem muita, você não vai conseguir entender qual que é a escolha para você mesmo. Né? Então, acho que a partir do momento que você entendem qual é a sua melhor escolha, e aí volta o meu exemplo, que era, eu botei um peso muito grande em cidade, eu queria aquelas cidades específicas, então eu tinha três universidades que eu focava, então eu negociava mais com elas, eu mandava mais e-mail para elas, né? falava com o Dean lá de admissions, né, que é quem lida com as admissões, e, claro, quando eu recebi alguma coisa de Northwestern, eu apliquei para Northwestern, mas, ah, Northwestern, Northwestern não é minha prioridade. Então, eu nem negociava muito né com, com eles, eu tentava buscar o deles para negociar com outros.
2: É. Davi, só um ponto que eu acho que eu acabei de. esqueci de comentar. Na minha mistura de fontes de financiamento, que o Luiz comentou também, que ele teve várias fontes, é, eu acabei sendo é, bolsista Ling, né? Então, eu recebi a bolsa do Instituto Ling também, que abateu, daí ela. Daí, e aí eu pede para você informar se você recebe bolsa de terceiros que eles abatem do teu empréstimo então além de tudo que aconteceu comigo eu também recebi uma bolsa do do Instituto Ling em janeiro é, de, tipo, foi no eles abatem do... a bolsa do teu empréstimo
0: tipo duplo abatimento? você tem Não, que ele, nada... ele daí eles diminuem eles diminuem o teu empréstimo né ah, você está tendo você tá tendo
2: uma uma outra fonte de de financiamento é... Então, eu tive também a, a bolsa do, do Instituto Ling, e, assim, super recomendo para quem tiver interesse também de buscar outras formas de financiamento. O Instituto Ling é uma instituição bem bacana, assim, pessoas muito legais fazem parte. E você também queria, é outra coisa, você queria um, uma rede de contatos bastante interessante, né? Tanto do Ling como na como na Estudar, quando você faz parte dessas dessas bolsas. E eu acho também é um, um ponto, assim, de eventualmente, se você entra nas, nas c 14 acho que invariavelmente acaba te ajudando a ter mais chances de bolsa dessas dessas instituições, porque são universidades melhores e elas querem pessoas que estão nas universidades melhores, então tem é, tem essa vantagem adicional se você entrar numa universidade do, do topo do ranking.
0: Acho que o Luiz quer pegar o link aí, tá, tá mutado Luiz Eu ia brincar que os caras
3: imploraram
0: para o Renzetti estudar lá, deram um apartamento, Felipe. foi
3: o inverso a gente veio gastando um apartamento e deram para ele um pelo amor de Deus. Hein? Parabéns. Não, mas é mérito todo seu. É incrível.
0: Pessoal, é, a gente já está com mais ou menos uma hora e meia de conversa aqui. Pouco mais de uma hora e meia. Duas horas já de conversa aqui. Uma hora e meia. É, vamos dar uma, uma encerrada aqui. Algumas considerações finais do que a gente pode ter deixado de ventilar. Cunha. Estou
1: olhando aqui minhas anotações, Davi. Uh, eu acho que... Uh, de Focar para o pessoal que está ouvindo isso, que acho que quem vai ouvir, é o pessoal que quer fazer o seu LLM, é pensar na ideia do projeto de vida, né? ah, pensar no estilo de cidade, pensar a ah, não ter vergonha, usar a cara de pau aí que o Luiz tão bem falou, não ter vergonha, aí atrás. Eu mandava e-mail toda, toda semana, ali, naquele período nevrálgico, que eu acho que Bruno Renzetti e Luiz vão entender, que acho que é de fevereiro, março, que é o momento que você está recebendo as admissions, né? você está recebendo as ofertas, eu reiterava e-mail e falava o Brasil a gente tá passando aqui, o dólar tá subindo, eu não vou ter como pagar e não tava mentindo, tava, imagina o Brasil tava naquela, Dilma caindo o um negócio de vazou o bilhete do Moro eu lembro até hoje, aquele dia que vazou o bilhete lá do, do, do Moro e da Dilma, do não sei Bessias. Que. do Bessias, exatamente nesse dia, velho, eu tava num colo com a Dinda da Virgínia e aí a minha mulher no quarto, meu Deus, vazou o bilhete que bilhete, velho? eu tô aqui com a mulher o vazou da da daí, levantou o sigilo, é né ele tirou o, o sigilo É, que daí, tipo, plantão da Globo rolando no quarto do lado e eu lá com o um fonezinho no Skype. Comemorando, mano.
3: né, Cunha? Mais bolsa. Quanto pior o
1: é. mais bolsa. Mas era isso, daí. Cara, no outro dia eu já mandei e Cara, o Brasil está um caos, vai acontecer? O dólar subiu, que negócio de, era época de risco, Brasil, não sei o quê, só se falava nisso, né? E eu falei, caramba, eu estou lascado. Eu comecei o application, o dólar estava 2, eu terminei o application, o dólar estava 3,50 eu falei, meu Deus, dobrou meu custo, basicamente, né? durante o período do meu application. Mas, assim, acho que uh, você tem que pensar em tudo, né tem, que, uh, tem assim, uma, uma análise mais holística aqui do que, que você quer. Mas acho que o foco, e aí para finalizar, é que não é impossível. Tem faculdade boa, dá para fazer uma composição financeira, né? com empréstimos, com trabalho, uh, uh, e, claro, Ainda que a gente recomende aqui, e eu, eu reitero a recomendação do Luiz de oh, não não vai se enforcar lá financeiramente para isso, mas existem saídas possíveis e plausíveis né, de, 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 de pensar em financiamento. E aí, acho que, como para o grande fecho, eu digo tranquilamente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter, Eu já tinha feito um mestrado lá na USP, e eu pensei, não, vou, vou, vou fazer o doutorado. Né? Eu falei, não, não vou fazer o doutorado. O doutorado já para frente, estou fazendo agora o doutorado, Uh, e porque, ah, não vou para o LLM. Well foi muito bom, foi muito bom. Assim, eu, eu não tenho nenhuma. Uh, uh, claro, a gente passa vários perrengues aqui, o Renzete vai saber, o Luiz também, os perrengues que a gente passa, oh. tudo são flores, mas vale muito a pena. A experiência de morar aqui, de ter o contato, a seriedade que são as law schools aqui nos Estados Unidos, a exigência de estudo, de trabalho, de foco. Cara, assim, eu estudei no Brasil, aí, como nós todos aqui é bem diferente né, o clima da universidade. Então, vale muito a pena para quem quer ter essa, essa imersão na cultura também, na jurídica americana, ou de onde for. Né? A gente está aqui mais focado nos Estados Unidos. E eu, 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 eu recomendo fortemente, efusivamente, que tentem isso, fazer essa, se for possível, financeiramente. E, e no, claro, dentro do seu projeto de vida, venha. Venha, porque é muito bom. Luiz,
3: Vamos lá. Uh, eu falei no comecinho, eu vou ligar o ponto agora. Eu não, nunca tive esse projeto, não era algo que eu queria, mas eu fui muito influenciada pelas pessoas do escritório que me trouxeram isso que eu nem conhecia durante a faculdade. Um pouco também pela minha área concorrencial, que tem é muito derivada dos Estados Unidos e da Europa. Então também isso me motivou. E, e é interessante porque foi algo que apareceu no meu caminho. É a área do
0: reset também, né? Era uma
3: baita coincidência, né? Estamos entre três aqui, quatro... E, e a gente falou muito da parte acadêmica, que sem dúvida é muito bacana. Eu estudei matérias muito legais, com professores interessantíssimos. Eu fugi um pouco da minha área, fiz áreas correlatas, eu estudei liderança. Eu estudei coisas que, que foram muito interessantes. Profissionalmente é muito legal, embora você não tenha um ganho a curto prazo, em regra, porque você não vai ser premiado por isso uh, em termos de salário. Mas hoje me dá muita segurança em relação ao mercado, em relação ao futuro. Eu me sinto... Uh, protegido pelo meu currículo e pelas coisas que eu, que eu tive lá academicamente, então isso foi muito legal. Mas eu queria focar agora nesse final que a gente talvez não tenha falado tanto, na parte pessoal. Uh, eu lembro o meu testemunho é que eu lembro bem da pessoa que eu fui, lembro bem da pessoa que eu voltei depois de dois anos. Eu conheci muita gente bacana, eu tive uh, o respiro que eu precisava para pensar em mim, para desenvolver um projeto pessoal que eu é o Por Dentro da LLM. Que às vezes na correria aqui no Brasil se acaba esquecendo das suas vontades e, e um pouco das suas, das suas missões. Uh, frequentei lugares que eu nunca imaginei, viajei para cidades que eu nunca me vi, então eu voltei um, um, uma pessoa melhor, uh, não é o único caminho, existem vários, esse é um deles que, que eu tenho falado há muito tempo, e a página do da do ela vem muito para uh, que outras pessoas que se encaixem nesse mesmo perfil também tenham as boas impressões que eu tive, Uh, eu tive um privilégio enorme. Então, eu, eu comentei que eu trabalho no Piano Neto e lá uh, muita gente fez a LLM, então a informação estava muito fácil para mim. Eu conversei com 10, 20, sei lá, 30 pessoas, uh, mas não é todo mundo que tem esse privilégio, seja porque está no escritório menor, seja porque está um escritório que, que não é incentivado a LLM, e aí não é um demérito, são fatos da vida. Então, uh, a página vem também para democratizar e convido todo mundo a ir lá, quem quiser conversar comigo, é um, é um assunto que eu tenho muito prazer em falar. E Por dentro
0: do LLM, o pessoal é pode, isso mesmo. quiser conhecer o Instagram lá do Luiz.
3: E é muito louco, porque eu já ouvi, é até triste falar isso, pessoas que é, gostavam da informação do LLM ser difícil, porque, é, de alguma forma, isso valorizava o, delas, o, o,
2: o, o, currículo. o
3: currículo. E eu me esforço muito para fazer exatamente o contrário acho que isso é um pouco de educação, isso é um pouco de conhecimento, e quanto mais gente tiver, mais sofisticado a gente vai ter, e quem sabe a gente vai ter uma sociedade uh, mais desenvolvida. Estou parecendo político, mas não sou, e, e, enfim, foi uma experiência muito legal, e eu queria muito que outras pessoas tivessem a experiência que eu tive.
0: reset
2: Bom, acho que falamos tudo aqui, com uh, consideração final, acho que quem está pensando em fazer agora tem que ter em mente que cada um tem a sua história, né? Eu tenho a minha história, o Cunha tem, o Luiz tem, nós temos as nossas experiências que acabaram levando a gente para onde a gente foi. É, então acho, acho, acho importante, acho legal você conversar com pessoas e, e se espelhar, mas também ter a consciência de que cada um trilha o seu próprio caminho e às vezes as coisas saem de maneiras diferentes. E também tem uma questão de sorte nos processos seletivos, Eu Acho que não tem como, não tem como deixar isso de lado. É, muitas inscrições para poucas vagas. Depende muito de quem, de eventualmente, se o teu perfil bate com a ideia do professor que está no comitê selecionando naquele ano ou não. É, então, assim, tem que ter isso em mente também, que algumas coisas estão fora do seu controle. É, acho que o LLM, ele de fato assim é, é um, um projeto de vida e eu acho que eu diria que é uma coisa muito mais de crescimento pessoal do que profissional. Acho que no crescimento profissional é interessante você ter acesso a, a outras é uma outra cultura jurídica, entender como funciona, né? uma cultura jurídica americana, uma cultura jurídica inglesa, que assim que são culturas que, que os outros países acabaram, é, muito do, do Brasil é inspirado em outros países, então você acaba entendendo da, da fonte, da onde veio. É, como o Luiz comentou, eu também sou concorrencial, então muito do direito concorrencial brasileiro é inspirado na americano, então para mim estar tá lá e conversando com as pessoas que fazem o direito concorrencial americano, os principais professores, isso foi assim super gratificante é, Tá, marcar um horário para conversar com o com, com a Fiona Scott Morton e ele, por exemplo, tá na, nas maiores discussões hoje, sim, para mim era, tá, você tá, você passa o dia lendo, você passa a sua, passei no mestrado lendo coisas dela e daí depois você tá lá tomando um café com ela na na School of Management. Então, assim, são experiências que te enriquecem muito profissionalmente e pessoalmente. E você passa a, a perceber a identificar o seu valor também como como estudante, como profissional. Uh, e e, 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 te, e você sai da zona de conforto né? Porque estudar Por mais que você fale bem inglês cara, você, tem, você tem uma aula de processo em inglês É muito difícil É muito diferente você entender é, A linguagem e você tentar é, é, Deleitar da tua cabeça O processo civil que você aprendeu no Brasil para E deixar de fazer comparações Para se, se afundar No processo americano, por exemplo é, Acho assim quem tem condições, quem tem vontade, super super incentivo aí. É, você cresce muito. É, eu lembro que quando eu conversava muito com a Fernanda, assim, é, porque eu fui da, eu passei em 2020, era botei eu ido 21 ido a pandemia, eu tive que esperar um ano e meio para conseguir viajar. E é, eu falava muito com a Fernanda, cara, eu não tenho ideia de onde a gente vai estar depois da lei, porque muita coisa acontece, muitas portas se abrem, muitas oportunidades a, a, aparecem e você conhece muita gente. Então, hoje, é, eu acabei voltando para o Brasil porque eu tenho o né, doutorado pendurado aí para terminar até janeiro na, na USP, é, mas fiz amizades de vida inteira assim eu tenho sabe, fui tem um casamento para ir em Assunção mesmo que vem de um colega do, do LLM, converso com gente do mundo inteiro é, amigos em Israel amigos no Sri Lanka, amigos na Índia assim é, é, você se abre pro mundo eu acho que isso isso é o acho que isso é o principal ganho de um ano fora um ano do ano Bela assim está muito próximo das pessoas que estão no mesmo projeto que você. Então, quem tem vontade, recomendo, incentivo e também estou super à disposição para conversar aí no LinkedIn, é, Twitter, falar umas bobagens com o Davi lá de vez em quando também.
1: Exato!
2: Então, estamos, estamos à disposição, só só mandar uma mensagem e a gente conversa.
0: Pessoal, a gente encerra aqui mais ou menos duas horas e cinco minutos aí de gravação. Agradeço demais a participação de todos muito feliz, um privilégio ter receber vocês três ao mesmo tempo para democratizar conteúdo e tornar isso aqui mais acessível para quem tem interesse e não sabe por onde começar eu espero que quem esteja ouvindo a gente aqui tenha aproveitado bastante e eu não sei o Luiz se ele tem Twitter, mas os outros três aqui a gente tem fácil acesso, o meu arroba lá no Twitter é o Davi Sobreira BM o Renzete comenta o é arroba lá no Twitter, Renzete
1: é Renzete Bruno
0: Enzete Bruno e o Cunha. É
1: Bruno FLN de Florianópolis. Bruno Pronto, FLN. O Luiz está
0: mais acessível lá na página dele no Instagram, que é o por dentro do LLM. Quem quiser ter acesso aí a gente, tentar conversar, principalmente ao pessoal aqui, aos três, para tentar desenvolver mais essas ideias, tirar dúvidas aí, eu acho que eles vão ficar muito felizes em ajudar quem, quem puder, quem, quem precisar aí. Em breve eu,
2: eu vou é você ainda, Davi.
1: ouça? Eu já estou seguindo aqui, Luiz, já estou seguindo aqui você e o Poder da LLM e vou divulgar, cara, porque essa tua iniciativa no Poder da LLM é sensacional. Eu tento fazer em menor escala com meus alunos e, e aquilo que você colocou aqui. Tem gente que gosta de vender a aura que é algo impossível, que a é gente é muito bom que veio fazer um LLM fora. Nada disso, cara. Se a pessoa for organizada tiver a informação correta na hora certa, dá para vir, cara. Então, assim, o teu trabalho aí, Luiz, parabéns também. porque Sem é muito, dúvida, obrigado. Muito legal.
0: Valeu, obrigado, gente. É isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço.